0: גיקונומי פרק 297, והבוקר היה עם מי גיל ברינגר. גיל עושה את הדוקטורט שלו בימים אלו במשפט באוניברסיטה העברית, ויש לו טור קבוע בגלובס על מערכת המשפט הישראלית בשם האדם הסביר, שזה רפרנס למשהו שאהרון ברק אמר ופעל על פיו. נכנסנו לכל הנושאים האלו בפרק. גיל מייצג תפיסה שהיום משוייכת. לימין הישראלי בכל נגד למערכת המשפט שלצערי רוב הדיון הזה מאוד מרודד בתקשורת ובטוויטר ובפייסבוק וכאן היית, הייתה לי הזכות והעונג לשבת ולשוחח איתו במשך כמעט שעה וחצי על כל הנושאים האלו וזה באמת כיף גדול לפחות עבורי ואני מקווה שגם עבורכם לשמוע את ההסברים על כל הסוגיות האלו מאנשים שבאמת מבינים מהמשך לפרק הקודם שהיה לנו עם מני מאוטנר. אני מקווה שאני אמצא גם דוברים רהוטים לצד השני בקרוב, אבל עד אז אני מאוד מקווה שתהנו מהפרק הזה ותאזינו לו. ולפני שנגיע לפרק המשפטי הזה של גיקונומי, אמרתי הרבה הזה בפתיח הזה. אז לפני שנגיע... לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי כוללת עוד שני פודקאסטים במשפחה שלה, גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט מדברים על ספורט עולמי, ואת ציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק ששו, אה, אושרי, משה, אני מדברים על אה, כדורגל ישראלי, ויש גם את עניין... אה, תחרות הפודקאסטים של גיק טיים שמתנהלת בימים אלו, אז אם בא לכם להצביע לנו ולכל אחד מהפודקאסטים שקשורים אלינו, או הפודקאסטים שאנחנו אוהבים, אם זה סמק של איפי ואיתי וכל מיני אחרים, אני אשאיר לכם לינק, תוכלו לעשות את זה ולממש את זכותכם הדמוקרטית. ועכשיו, בלי להמשיך לקשקש לכם, גיקונומי, פרק 297, פרק שמאוד מאוד נהניתי להקליט אותו עם גיל ברינגר, תהנו. גיקונומי פרק 297, והבוקר נמצא עימי כאילו ברינגר. נכון? טוב. בוקר טוב.
1: אמרת את זה נכון.
0: אני הייתי מודאג לשנייה, כי הסתכלת עליי, זו טעות נפוצה אמרת. ניסיתי לראות
1: אם אתה תצדק בניגוד לאחרים. כן, בדרך כלל לא אומרים נכון את השם, וזה ברינגר ולא ברינגר.
0: לא, אני גם קצת, בטח כמו ששומעים בקול שלי, אני גם טיפה under the weather, אז אמרתי, הסיכוי שתגיד לי, ואז אני מיד אצא טעות גדול מאפס. יצא לך טוב. יצא לי, בסדר. מאיפה
1: מגיעה מירושלים, יצאנו מוקדם בבוקר כדי לא להיכנס לפקקים של תל אביב. אז יצא שהגענו מוקדם מדי, אבל זה אומר ששתינו שוקו בבוקר. מי זה אנחנו? אני ואתה יודע, זהו בעצם. התחלת
0: לדבר ברבים, זהו, שיגעון הגדלות השתלט עליך, זהו.
1: דגלס, אתה יודע, אני והתולעים, כן.
0: אתה והתולעים, כן. אתה יכול להגיד את זה ברגע שתסיים את הפוליטיקה לגמרי. להניח את המגבת ולצאת.
1: עוד לא באמת נכנסתי אליה, באמת, באמת.
0: למה, אתה מרגיש שפוליטיקה זה רק אם אתה אין
1: פרונט? תראה, אני לא הייתי פרונט, גיא, אני סיימתי עכשיו כמעט עשור, זאת אומרת, מסוף 2009 עד איפשהו ב-2019, הייתי הבחור שמאחור, זאת אומרת, מעולם לא הייתי פרונט, גיא. זה לא אנשים שמשפיעים? זה אנשים שמשפיעים, אבל זה לא אנשים שאנחנו בדרך כלל מחברים אותם עם פוליטיקה, זה אנשים שאנחנו מחברים אותם עם עולמות של רעיונות. לפעמים הם טכנוקרטיים, לפעמים הם הרבה יותר מזה, אבל אנחנו לא מחברים אותם בדרך כלל עם פוליטיקה ונבחרי ציבור.
0: תשמע, היית אומר לי את זה ב-2000 או ב-95, אני לא יודע מתי הייתי לך סבבה, אני חושב ש-2020 כולם כבר מבינים שהחוקים לא נכתבים על ידי המחוקקים.
1: זה נכון, ופסקי הדין לא נכתבים על ידי השופטים, אני לא יודע, זה יודעים כבר? אני לא יודע זה. אז פסקי דין לא נכתבים על ידי שופטים, ובכל זאת אף אחד לא... עצור,
0: עצור, אתה רץ. הפלת פה פצצה. אני גם רץ, מה זה אומר?
1: שפסקי הדין לא נכתבים על ידי השופטים, יש להם, זה לא משנה, גם בישראל וגם במדינות אחרות, פסקי דין נכתבים על ידי העוזרים המשפטיים, בסופו של דבר, כמובן, כמו שאצל פוליטיקאי יש איזושהי מטריה שהוא פורס מעל הצוות שלו, אז גם שופט יש איזושהי מטריה שהוא פותח מעל הצוות שלו, אבל בסופו של דבר יש לו עוזר משפטי, הוא לא עוסק בלכתוב את הערות השוליים לפסקי הדין, הוא כותב את פסקי הדין עצמם.
0: תקשיב, זה, זה מרתק אותי, זה, זה כמו זאת אומרת, אתה, אתה, אתה עורך גם סגנון? <laughs> הרי אתה יודע, שאת, לפעמים אני יוצא לקרוא פסק דין, שיש משהו כזה משמעותי שמגיע לתקשורת, ו- ואני, הרבה מהם כתובים ומפולפלים כל מיני, אתה יודע, ציטוטים מהתנ״ך וכל מיני כאלה, הרבה מהם זה פשוט יצירות ספרותיות.
1: אז אני חושב שגם בתקופות של שופטים, אתה, גם אצל שופטים אני חושב שאתה תראה תקופות. שונות ואני חושב שהן מתאפיינות בין השאר, כמובן שזה גם קשור למה שקורה השופט, אבל תקופות של שופט ושל כתיבה של שופט מתאפיינות בין השאר גם בשאלה של מי היה עוזר שלו. ואתה תראה לצורך העניין לא פעם, שופט שמצטט הרבה מאוד מהמשפט העברי, אתה תגלה שיש לו עוזר דתי, אתה תגלה ששופט שמצטט ספרות יפה, יש לו עוזר שמאוד מתחבר לעניינים האלה. לפעמים זה הופך להיות חלק מהדנ"א של השופט עצמו אחרי כמה שנים הסגנון שלו יותר דומיננטי ושל העוזר פחות, אבל תמיד 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 יש חלק מאוד משמעותי לעוזר המשפטי. אותו כנ"ל גם לגבי חבר כנסת, גם לגבי שרים. זה גם עניין של סגנון, זה גם עניין של תחומי עניין, אתה תראה שהרבה פעמים השר והחבר הכנסת מתעניין באופן טבעי בדברים שמעניינים גם את העוזר שלו, ההפריה היא הדדית, כמובן שגם העוזרים לומדים הרבה מאוד מהבוסים שלהם, אבל יש גם את הצד השני ואנשים נוטים קצת לשכוח אותו.
0: אוי, זה, זה נראה לי כל כך קשה, אתה יודע, פסיכולוגית אתה יכול לעבוד אצל איזה שופט בעל שם, שאחרי זה... יצטטו את פסקי הדין שלו בכל העולם, נגיד איזה אהרון ברק הזה, ואתה תסתובב כל החיים בתחושה של זה
1: שלי, אבל זה שלי. אז אני אף פעם לא הייתי במקום הזה של העוזר המשפטי של שופט, אבל נכון, זאת אומרת, יש לי לא מעט חברים שהם עוזרים משפטים גם בהווה, גם בעבר, אני מניח שיש לי גם חברים שהם עוזרים לעתיד של שופטים. יש את התחושות האלה, זה תמיד התחושה של מישהו לא פרונט גיא. ואני חושב שזה מתאים לאנשים מסוימים, אני חושב שזה מתאים להם גם בתקופות מסוימות של החיים שלהם, אני מניח שאחרי כמה שנים שיותר נוח להם עם איזושהי תחושה כזאת, אז אחרי כמה שנים זה כבר פחות נוח להם, ואז בדרך כלל אתה אותם, הם יוצאים לדרך חדשה, הם פותחים משרד, הם, הם עושים מתג... משהו אחר.
0: מתגנבת לי מחשבה לא טובה, שכל מה שאני שומע על מערכת המשפט הישראלית, לצד העובדות על העומס הרב, האם יכול להיות ששופט בכלל לא עובר על כל פסק הדין לא, במאה אחוז? בו...
1: לא, בוודאי שהוא עובר ואין הכוונה שהוא בא ומצרף את החתימה שלו לפסק דין שאין לו קשר אליו, בוודאי. אבל אני מניח ש... וגם ממה שאני יודע ומכיר שכך זה עובד, אז הוא קובע את השאלות המרכזיות. שהצוות שלו יבחן עבורו, הם מגיעים אליו עם מסקנות, מבקש מהם לבדוק עוד עניין כזה, עוד עניין אחר, ובסופו של דבר הוא מבקש מהם גם להתחיל להכין מה שנקרא טיוטת פסק דין. אגב, קרה בעבר לא פעם שהטיוטות האלה גם דלפו, ואז ראית... קרה uh, גילית... שהם לא דלפו? רוב הפעמים זה לא דולף, אבל, אבל היו כמה מקרים בודדים וחלקם מפורסמים שטיוטות כאלה דלפו, כולל מקרה אחד שבו שתי טיוטות של פסק דין אחד דלפו ובאחת יצא זכאי ובשנייה יצא מורשע וזה היה מאוד מביך ולא נעים. אבל כן, זה עובד גם בצורה כזו בבתי המשפט, ואני חושב שזה עובד כמעט בכל מקום שבו יש איזשהו בוס שהוא מאוד מתוקשר ומאוד מוכר תקשורתית, הוא לא עושה הכל לבד. כמובן שיש לו צוות, אוסם awesome, זה לא דן פרופר, ושופט מפורסם ככל שיהיה, זה לא רק הוא, זה גם הצוות שעומד מאחוריו.
0: קורה שהעוזרים משנים את דעתו של השופט לגבי פסיקה?
1: אני מכיר בוודאי מקרים כאלה, זה, זה, זה ברור מאליו, אני חושב, שה, ה, אני חושב שהדרמה היא עוד הרבה יותר גדולה, זאת אומרת הדרמה הגדולה היא הדרמה השקטה, לא המקרה שבו השופט חשב א', ואז העוזר שלו בא ואמר לו לא, ובאותות מופתים הוכיח לו שמדובר ב', הדרמה היא דרמה שקטה בדרך כלל, זאת אומרת השופט אומר, טוב זה המקרה, בוא, בוא נראה מה אנחנו עושים איתו, ועקב בצד הגודל, לא פעם, אני חושב שבהרבה מהמקרים, הוא הולך באיזשהו שביל שמי שסלל אותו זה העוזר. והרבה פעמים העוזר, ככל שמדובר בעוזר מוצלח, אני חושב שהוא קובע את המיינסטרים עבור השופט, והשופט יצטרך סיבות מיוחדות כדי לסטות ממה שהעוזר שלו סלל עבורו.
0: אתה עכשיו, כשאתה מכיר את המערכת מצד אחד, ומצד שני, אתה גם חי את הסנטימנט הציבורי. ההולך וגדל כנגד מערכת המשפט, אתה אפילו עם, עם, כ, כפובליציסט, מביא הרבה מהסיבות שיש לאנשים בטן מלאה על מערכת המשפט, עם, עם הטור שלך, האדם הסביר, זאת אומרת, אני קורא אותו, זה,
1: ככה זה נקרא, נכון? האדם הסביר, כן, כן,
0: כמובן. אני קורא את הטקסטים שלך, וכל מה שעולה לי בראש זה, לא יכול להיות שככה זה מתנהל. אתה, אתה מרגיש שיש פה איזושהי נקודה שמעמד השופטים בעצמו יגיע למקום של חוסר אמון? זאת אומרת...
1: אז אני חושב שאנחנו בירידה מתמשכת ובחוסר אמון הולך וגדל במערכת המשפט. אני לא חושב שזה קשור לנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אני חושב שזה קשור בנושאים אחרים לגמרי. ו... ואני חושב שאנחנו לא צריכים, אני, אני מנסה לא להוביל למקום של, כמו שהגדרת את זה עכשיו, נגד בתי המשפט. אני מנסה להוביל למקום של דגם מוצלח יותר של הפרדת רשויות בישראל. שלצערי לא ממש מתקיימת אצלנו, זאת אומרת מה שמקובל באנגליה, מה שמקובל בארצות הברית, מה שמקובל בדמוקרטיות מערביות גדולות ומשמעותיות ומוצלחות, פשוט לא קיים בישראל, אני מניח שאנחנו ניכנס לזה יותר ויותר, אבל בממשק הזה שבין ממשלה וכנסת לבית משפט, בעיקר בית משפט עליון, הנושא הזה של הפרדת רשויות, של קיבוד הדדי של הרשויות, הוא לא מתקיים בישראל בדרך שבה הוא מתקיים במדינות אחרות. זאת אומרת, בתי משפט נכנסים לשאלות פוליטיות, נכנסים לשאלות כלכליות, נכנסים לשאלות שקשורות במקרו-מדיניות. הדברים האלה לא קיימים בעניינות אחרות.
0: זה לא עניין של איזשהו סינוס כזה, שפעם ככה, פעם ככה, זאת אומרת, מסתכל על ארה״ב 100 שנה אחורה. אז ברנדייס אה, עושה החלטות ענקיות ביחד עם אוזוולט שמשנות את עתיד הכלכלה עולמי, ואז יש לך שנים של שופטים שמרניים יותר, כמו שבארץ יכולה להיות אסתר חיות עכשיו, אבל עוד עשר שנים זה יהיה נועם סולברג, סולברג? נכון. ש, שישנה את דעתו לגמרי ומצעיר על כך, ואתה יודע, זה כבר כתוב מראש, שעוד תשע וחצי שנים הוא יוביל את הקו הזה. אין פה הפתעות גדולות, זאת אומרת, רק שיהיה בריא, אבל לא אמורות הפתעות גדולות הקו שלה נקבע, זה סיניוריטי, זה חוקים, זה כו וכו וכו. זאת אומרת, למה, זה לא עניין של כה, פעם ככה, פעם ככה?
1: לא, זאת אומרת, בישראל, תראה, כשאנחנו מדברים על שמרנות ואקטיביזם, אז משפטיים כמובן, אז אפשר לראות את זה כסוג של מטריצה, ואנשים הרבה פעמים לא מתייחסים למטריצה הזו כמו שצריך. זאת אומרת, אפשר לדבר על שמרנות ואקטיביזם בשתי רמות שונות. רמה אחת, זו השאלה של ההתערבות. ולמרות שאנחנו אומרים אקטיביזם וחושבים אקטיב, חושבים פעילות או פעלתנות או פעלתנות יתר, אני לא מגדיר אקטיביזם כעניין של פעלתנות, זאת אומרת יכול להיות בית משפט מאוד פעלתן והוא עדיין לא יהיה אקטיביסט. אקטיביזם, שיפוטי מבחינתי, זה כאשר שופט משתמש בעולם הערכים האישי שלו וכופה אותו על מערכת החוקים או על המערכת החוקתית שנקבעה במדינה. זה אקטיביזם, שמרנות זה לא לעשות את הדבר הזה, שמרנות היא לא uh, תפיסה משפטית שאין בה מקום לערכים, אבל אין בה מקום לערכים האישיים של השופט ככל שהחוק יצר איזושהי מערכת ועיגן בתוכה תפיסה ערכית אחרת.
0: כמו שראינו אצל נועם סולברג, שכולם, שא... בוא נגיד השמאל בארץ אמר הנה מגיע שופט נורא... שמרן וימני, אבל הרבה מהפסיקות שלו הם לא כאלו בכלל.
1: אז גם סולברג וגם שטיין, אני פרסמתי לפני כמה חודשים אני חושב, טור שקראתי לו, אכזבת השופטים השמרנים. למה מתאכזבים מהשופטים השמרנים בישראל, ולמה השמרנים אולי מתאכזבים מהשופטים השמרנים בישראל, מכיוון שהם לא מנסים לכפות את עולם הערכים שלהם על המערכת המשפטית, אלא במקום שהם מזהים, חוק, תקנה וכולי. הם euh, מחפיפים את עצמם לתוך התפיסה של הציבור שהוגנה באמצעות אותו חוק, חוק יסוד, תקנה וכולי. אבל זה רמה אחת, אמרתי שמדובר במטריצה, אז זו רמה אחת של מחלוקת בין אקטיביסטים ושמרנים. רמה שנייה, והיא הרמה שבדרך כלל מקובלת יותר בארה״ב ואני חושב שעליה אתה מדבר, זה סוג של קונסרבטיזם, uh, uh, זאת אומרת, איזשהו עולם של ערכים, אתה יכול לחבר אותו לעולם הערכים של הפרברים בשנות החמישים, לתקופה שבה ידענו יותר טוב מה אנחנו רוצים. בוא נגיד שזה
0: עמוק יותר, כי אני יכול לחבר את זה מפוריטנים שעוזבים את מרכז אירופה, אנגליה, אנגליה, לחוף המזרחי בארה״ב וכו' וכו'.
1: נכון, אז זה איזשהו עולם ערכים מסוים, בדרך כלל מתחבר לאמריקאי טוב, הולך לכנסייה ביום ראשון, עושה כל מיני דברים. כן, ש, ששמרן מוצלח עושה, יש לו תפיסה מסוימת לגבי אלוהים, יש לו תפיסה מסוימת לגבי ערכי משפחה, יש לו תפיסה מסוימת לגבי פטריוטיות. זה לא סוג המחלוקת שקיים היום בישראל, זאת אומרת המחלוקת שקיימת היום בישראל היא הרבה פחות על עולם הערכים, זאת אומרת אני לא רואה שסולברג ושטיין או, 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 או מינץ או אלרון או וילנר, אני לא רואה אותם. שמות של שופטים
0: שנכנסים ש, לתחת המדעה שהם, של נגיד, שמרנים. שהם נגיד
1: השופטים בעליון שהם מוגדרים היום כשמרנים, המחנה השמרני, נגיד בערך שליש מהעליון היום הוא, הוא בוודאי שמרן, אני לא רואה שהם נושאים איזשהו דגל ערכי של ערכים שמרנים, שיש תפיסה לגבי המקום של הדת במרחב הציבורי ומשהו לגבי נישואים חד מיניים כן או לא. כי עדיין לא הגיע או...
0: החלטה בסגנון הזה, לא?
1: ההחלטות האלה כל הזמן מגיעות, אבל אני לא רואה שהם מקבלים את ההחלטות על סמך הערכים האלה, כמו שמאוד מקובל בארצות הברית, שגם הבחירה שם בשופטים היא מאוד מאוד פוליטית, על השולחן ומאוד כן. מאוד ברורה. מה אני רואה שהמחלוקת בישראל? המחלוקת בישראל היא על איך קובעים את הכללים, כמה נתערב, כמה לא
0: נתערב.
1: כן, איזושהי מחלוקת בין, נקרא לזה, פוזיטיביסטים לנון פוזיטיביסטים, זאת אומרת, אלה שרואים את המשפט כמה שיש בו, את הפוזיטיב, מה שיש בו, את החומר הקשה שיש בו, את החוק, את חוק היסוד, את הכללים, לעומת אלה שאומרים, לא, המשפט יש בו יותר מאשר החומרים הקשים האלה, יש את הערכים החיצוניים, רעיונות של חוקה חיה, ודברים מהסוג הזה. זו המחלוקת בישראל, ובמובן הזה אני רואה שהכללים בישראל הם כללים מאוד שבורים. הם נשברו כבר לפני שנים והם שבורים במשך עשרות בשנים, זאת אומרת אין לנו כלל כזה מה מאז כבוד משפט... אדם וחרותו? אפשר אפילו לומר קצת לפני, כי כבוד אדם וחירותו זה תחילת שנות התשעים. תשעים
0: ושלוש, אם
1: אני זוכר נכון. זה תשעים ושתיים, ופסק דין המזרחי שקובע בעצם, שבו ברק קובע את העליונות של חוקי היסוד האלה של תשעים ושתיים, תשעים וארבע, גם כבוד אדם וחירותו, גם חופש העיסוק, פסק דין מזרחי ניתן בתשעים וחמש. אז אנחנו רואים מאמצע שנות התשעים, פחות או יותר, את המהפכה החוקתית, אבל עוד לפני כן, בעשור שלפני כן, עוד לפני בר גר, כבר מביא מהפכה, עוד לפני המהפכה החוקתית, את המהפכה השיפוטית, את המהפכה של התערבות על עילות של סבירות, מהפכה שבה יש כניסה מאוד מאוד משמעותית לתוך שיקול הדעת של הפוליטיקאים ושל הדרג המדיני. ובהקשר הזה, ועכשיו זו תשובה ארוכה לאותה שאלה שלך, אין איזה שהיא... תפיסה בישראל כמו שקיימת נגיד בארצות הברית, דוקטרינת השאלה הפוליטית. זאת אומרת, אין מקום כזה שבו בית משפט אומר בישראל, סליחה, זו שאלה פוליטית, אני לא מתערב בה. עכשיו, זו שאלה פוליטית, לא רק שמדובר בביטן או אמסלם, או... הבוחר, הריבון. כן, לא, לא רק בהקשרים האלה, אלא גם שאלה כלכלית, גם שאלה צבאית, יכולה להיכנס תחת כנפי המושג הזה שנקרא דוקטרינת השאלה הפוליטית. זאת אומרת, דוקטרינת השאלה הפוליטית במובן הזה, זה בסכסוך פה בין הצדדים, גם לא כשמדובר, כשצד אחד הוא המדינה. זו שאלה של מדיניות מאוד 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 רחבה, בין אם היא פוליטית במובהק, בין אם היא יכולה, אמרתי, להיות כלכלית או ביטחונית, ולכן לבית משפט אין מה לומר בעניין הזה. בישראל הדוקטרינה הזו פשוט לא קיימת.
0: מה, זאת יודעת, זו שאלה שאני מניח פחות עולה על השולחן, אבל אותי מעניינת אישית. מה אומרת היהדות על העניין זאת אומרת, שופטים זה מושג שהוא כל כך חזק בעולם היהודי, עד לרמת... אתה יודע, שליש מהתנ״ך, משהו שקיים אצלנו כל כך חזק עוד לפני עידן המלכים. מה אומרת היהדות על העניין הזה של אקטיביזם שיפוטי? זאת אומרת, יש חוק שהוא חוק דתי, ואז היו שופטים, מה המקור?
1: אתה יודע, הייתי לפני שבוע הייתי באיזשהו פאנל במרכז הרטמן בירושלים. דיברתי שם, ומולי היה דוקטור אריאל פיקר. ו- ודיברנו, ובין השאר שאלו איזושהי שאלה לגבי עמדת היהדות, שזה דבר שהוא תמיד מאוד יומרני בעיניי. למה זה מעניין? אל- לא, לא, זה מעניין מאוד, ואני גם מאוד למה מחובר. למה יומרני? מאוד מחובר לעניין הזה, כי להגיד היהדות, מה היהדות אומרת, זה כמעט כמו לשאול מה האנושות אומרת על. למה? אומרת, זה, אנחנו אחר... מדברים כן. על ציוויליזציה ענקית, כשאנחנו מדברים על יהדות.
0: עם... אבל היא מאוד, היא מאוד מוסדרת. זאת אומרת, יש לך את הספרי המקור. ואז את הפרשנות הראשונה, ואז את סידת הפרשנות השנייה שנחתמה. <laughs> אתה יודע, זה בסופו של דבר, זה לא בלאגן.
1: Uh, כן ולא, זאת אומרת, היא הרבה פחות מסודרת ממה שנדמה לנו, okay, אתה I יודע. אני צריך
0: לפתוח I... דף מראה כדי לראות את כמה זה לא מסודר, אבל עדיין.
1: Uh, קודם כל, תראה, השאלה היא גם למה אתה uh, מכוון כשאתה מדבר על יהדות. אם אתה מדבר איתי על שופטים ונביאים ומלכים ודברים מהסוג הזה, אז אתה מדבר על יהדות, uh, זה אגדות.
0: עזוב, זה אגדות. אני מדבר איתך אנשים שישבו בבבל וישבו בירושלים ולא יודע מה, וניתחו את הטקסטים ובאו, והביאו את הארציות לדבר האלוהים, נקרא
1: לזה. אז, אז רק רגע. רואה את זה כאגדות, אני רואה את זה כמקרא ואני מתייחס אליו באופן שונה. ו, ומול המקרא הזה יש משפט עברי שהוא באמת, אני חושב שלשם אתה מכוון והוא כבר הרבה יותר קשיח, אבל בוא נאמר שגם בתחום המשפט העברי, אתה יודע, היום כשדיין אה, אה, פוסק, אין את אה, עקרון התקדים המחייב נגיד, זאת אומרת, דבר שהוא כל כך מקובל בשיטה שלנו, הישראלית, שכמו בארצות הברית ובוודאי בבריטניה שהמציאה את הרעיון הזה, common law. בשיטת ה-common law, להבדיל אגב מהשיטה הקונטיננטלית באירופה נגיד, בכל מדינות אירופה להוציא בריטניה, יש את העיקרון המאוד מאוד בסיסי הזה, עקרון התקדים המחייב. שופט אחד אמר א', זהו, מעכשיו נגמר. כן, ערכאה מעליך אמרה א', נגמר, לכאורה נגמר, כן, אפשר כמובן לעשות כל מיני התחכמויות, וכמובן המשפט משתנה, הוא לא נשאר יציב וקפוא, אבל בתפיסה הרבנית ובתפיסה של הדיין ההלכתי, אין את עקרון התקדים המחייב, אין דיין שמכפיף את עצמו, כי מישהו גדול ממנו אמר אחרת, אז הוא עכשיו מכפיף את עצמו לעניין הזה. לא, אתה תראה, זאת אומרת, יכול להיות שיש פה עניין של יחס של כבוד ויראה, או דברים מהסוג הזה, אבל אין איזשהו עיקרון מחייב, ולכן מאוד קשה לדבר על העניין הזה, אבל, אבל אני כן רוצה לחזור רגע להרטמן ולומר לך את הדבר הבא. דיברנו שם גם על הפרדת הרשויות ודברים ומחלוקות מהסוג הזה, ו, ומישהו שם שמופיע בספר בראשית, כשאברהם אבינו פונה ל... לריבונו של עולם בביקורת, רגע לפני שהוא מחריב את סדום, ואומר לו, שופט כל הארץ לא יעשה משפט? ושם לקחו את זה, בהרטמן לקחו את זה לאיזשהו מקום מאוד מסוים, את המשפט הזה, הנה בבקשה, אפשר בהחלט לבקר את השלטונות וכו' וכו', ואני לא הספקתי לומר את זה, אז אני אומר את זה פה בפודקאסט הזה. מה זאת אומרת? אבל הביקורת שם, תראו, אפשר לראות את אלוהים, אפשר לראות אותו כסוג של מחוקק על, אפשר, ולפעמים היהדות באמת רואה את אלוהים בתור סוג של נותן החוק, כן, מי שנתן לנו את עשרת הדיברות וכולי, את החוקה שלנו, אבל אפשר לראות את אלוהים גם כשופט, ואני חושב שאברהם אבינו, רגע לפני מהפכת סדום, רואה את אלוהים בתור שופט כל הארץ, והוא אומר לו שופט כל הארץ לא יעשה משפט, אז כשאתה שואל אותי מה היהדות אומרת, היא אומרת הרבה דברים, אבל היא בין השאר אומרת שאפילו אלוהים, אם הוא יושב על כס המשפט, אפשר לבקר אותו. אברהם אבינו אומר לו שופט כל הארץ לא יעשה משפט, באחת הביקורות הכי חריפות שבין אנוש הפנה לאלוהים, הוא עשה את זה כשהוא לבש את גלימת השופט, הוא לא עשה את זה כשהוא, שימש כמחוקק, דווקא כשופט. לא,
0: הוא לא פנה לרשות המבצעת, הוא פנה הוא... על לרשות השופטת. הוא
1: פנה לאלוהים כרשות שופטת וביקר אותה. ואני חושב שזה דבר מאוד יהודי. זאת אומרת, דבר מאוד יהודי ומאוד תנכי, מאוד מקראי, זה קודם כל הביקורת.
0: אבל הר... זה לא הרבה פחות יעיל. זאת אומרת, אני רואה למשל את השיטה האמריקאית, הייתה פסיקה אחת, איך זה נקרא, V versus ROW, כן. עם הפ... הפלות. הפלות. אתה יודע, עכשיו, במשך עשרות שנים, יש איזשהו קונצנזוס, זאת אומרת לא צריך לחפור עוד במקום שכבר כיסית, בשיטה ההופכית, אנחנו כל הזמן בלופ של ריבים אידיאולוגיים.
1: תראה, בסך הכל אני בעד שיטת התקדים המחייב, אבל צריך לומר שגם בה יש הרבה מאוד בעיות. אני יכול לומר לך שבאנגליה נגיד, שנושא ההפלות אגב נסגר בדרך אחרת ולא באמצעות פסיקות של בית משפט עליון וכולי, אין כמעט דיון בנושא הזה. זאת אומרת, ארה״ב היא מדינה שקצת חולה. קצת. בעיסוק שלה בעניין הזה, ואין פוליטיקאי רפובליקני בעשרות השנים האחרונות. שלא נדרש לסוגיה. שלא, שלא נדרש ולא נשאל, ומה יקרה, ומה יהיה במקרה כזה, ואם זה מחוץ לנישואים, ואם זה אונס, ומה אתה אומר על מקרה כזה וכזה. ואם זה בצבא, וכזה. אל תשכח. ואם זה בצבא, אוקיי, אז, אז כל אחד מהמקרים האלה, והם תמיד נקראים בין איזושהי מחויבות לבייס הדתי שלהם, ולפעמים לעצמם, כתפיסת עולם דתית, לבין איזשהו משהו שנשמע מאוד רע, כן? אישה בסיטואציה מסוימת, ש ומה אתה אומר לה במקרה הזה? אתה אוסר עליה את הדבר הזה? אז... יחסית
0: אני... למדינה שלא רוצה להתערב בחיי אזרחיה? היא כן, מרגישה אני... נחיצות ממש להתערב המון. ב-
1: ב- בהקשר הזה מאוד, יש כמה הקשרים שארצות הברית אוהבת אה, אה, לחפור בהם ולהתעסק בהם שוב ושוב ושוב, גם הייתי לפני איזה שנה ומשהו באיזשהו כנס אה, 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 משפטי, וכל הזמן שאלו אותי שאלות, מה, מה, מה קורה בישראל בנושא הפלות, <laughs> והיה לי <laughs> קשה להסביר להם שזה נון אישיו בישראל, הסברתי להם שיש ועדה בישראל, ותכלס כל מי שרוצה עוברת הפלות. בארץ, אם
0: אתה uh, צריך לעשות הפלה, אז יש לך סט לא נשואה, בסדר, נשואה מעל גיל מסוים, בסדר. ותכל'ס... לא עברת את הוועדה, השירות הפרטי עולה מספר אלפי שקלים בודד, תלכי, תעשי. זה כאילו מושלם בארץ.
1: ותכלס, כל מי שרוצה, עושה הפלה, אף אחד לא באמת שואל, היא... לא ניכנס כרגע, כן, לש... בטוח, לא ניכנס אפילו לשיטות. בטוח יש
0: אנקדוטות, אבל... בטוח עכשיו בטוקבקים יחכו, הרבה אנשים שיגידו, <laughs> יסבירו לי למה אני טועה, בנוגע לבעיות ספציפיות, <laughs> כמו כל מערכת גדולה, בטוח יש מקרה קצה שלא מטופלים. נכון, אבל אני, אני, שם, לא... אני שם את
1: הכללים לחוד ואת הפרקטיקה לחוד, בפרקטיקה, כמובן, יש פה מעמסה רגשית מאוד גדולה, אבל בסופו של דבר, ברוב המוחלט של המקרים כמובן, האישה מקבלת את רצונה. זה לא ככה בארה״ב. אבל ארה״ב, אני חוזר, היא קרועה בעניין הזה, והיא קרועה בין השאר בגלל צורת ההכרעה שלה בהקשרים האלה. ו, ונגיד עוד משהו על שיטת התקדים המחייב, יש איתה המון בעיות, אבל בין השאר כי היא לא קוהרנטית. זאת אומרת, אתה יודע, אחת הביקורות על התקדים היא, למה בכלל צריך אותו? זאת אומרת, אם הוא אם זה מה שהחוקה... אם רצח... זה הפרשנות אם לחוקה. אם זה הפרשנות, אז למה צריך אותו? ואם הוא לא נגזר מהחוקה, אז איזה הצדקה יש לו? אולי בגלל שהחוקה לא נכתבה בצורה מספיק ברורה. אוקיי, אז לפעמים באמת אנחנו מה צריכים... מה זה מיליציה חמושה באמת? <laughs> אז לפעמים אנחנו באמת צריכים את התקדים הזה, כאשר יש לנו כמה אפשרויות שונות. אני חושב שזה בדיוק המקומות שבהם היה צריך לתת יותר מקום למחוקק. זאת אומרת, אם יש באמת ספק ביחס למה שהחוקה אומרת, ביחס למה הרבה יותר מקום למחוקק לבוא ולומר גם אני כמחוקק לא רק בית משפט הוא זה שמפרש את החוקה גם אני כמחוקק נותן באמצעות החקיקה שלי פרשנות לחוקה ואם החוקה מאפשרת אפשרות א', ב', ג', ד', ד או ה' למה השופט צריך לכפות עליי את ד', אני אקבע ב', אני כמחוקק, במה אני פחות כן, טוב... כנציג הריבון,
0: לו. בניגוד לשופט כן, שהוא הריבון, לא... כן נציג הריבון,
1: בוודאי, ש... בניגוד לשופט שהוא אינו נבחר, הוא סוג של מינוי באמצעות ועדה של מומחים בישראל. בארצות הברית כמובן זה יותר מורכב, כי שם זה נשיא יחד עם סנאט, אז אנחנו כן יכולים לראות את זה סוג של בחירה <אז ציבורית, <אז ציבורית יותר רחבה.
0: ואיך היית רוצה שזה יהיה? זאת אומרת, אני קורא הרבה את הטורים יש לי איזושהי חושב, של מה מ� ובכל זאת אתן לך את הבמה לתאר, לתאר, לתאר אותה.
1: אז תראה, השאלה היא על מה אנחנו מדברים. אם אנחנו חוזרים רגע לשולחן הסרטוטים ואנחנו מנסים להבין איך נכון לראות את היחסים בין כנסת, ממשלה ובית משפט עליון. בגדול המודל שלי הוא המודל האמריקאי. זאת אומרת, בניגוד להרבה שמרנים בישראל, המודל שלי הוא לא המודל האנגלי. אני לא מדבר על עליונות המחוקק באופן מוחלט. הייתי רוצה לראות מצב שבו יש לנו בית משפט חזק. יש לנו חוקה. היית משפט, רוצה לראות חוקה? בוודאי, בוודאי. הייתי רוצה לראות חוקה, הייתי רוצה לראות בית למה, משפט בו, חזק. בוא,
0: מכ... אל תרוץ. למה, למה חוקה?
1: למה חוקה? Uh, אני גם מפחד משרירות של uh, מחוקק. אני ראיתי uh, חוקים שאני מאוד לא אהבתי. הייתי רוצה לראות שהם, uh, שהם נפסלים, והייתי רוצה לראות שהם uh, נפסלים לא באופן סלקטיבי. הייתי רוצה לראות חוקה, מערכת, קונטיסטנטי, קונטיסטנטי. מערכת, מערכת ברורה של ערכים, אנחנו יכולים כמובן להתווכח בתוך המסגרת שהחוקה מייצרת, אבל הייתי רוצה לראות מערכת ערכים ברורה, ובעיקר הייתי רוצה לראות שישראל, נגיד את זה אחרת, היום ישראל בשונה מארה״ב כבר לא מנסה אפילו לשכנע את אזרחיה, למה כדאי חוקה. כשאני רואה את, את בית המשפט הישראלי פועל, התחושה שלי זה שהוא עושה כל מאמץ כדי לשכנע אותנו אזרחים, למה לא כדאי לעשות חוקה, כן. או, לפחות, או לפחות אותנו השמרנים, אני שמרן, למה לא כדאי חוקה. מתייחסים
0: לעם בתור מפגר, אתה יודע, בוא נגיד את האמת, אני מסתכל עכשיו על ההחלטה על האם לתת לבנימין נתניהו לרוץ או לא לרוץ, לנהל או לא לנהל, וזה נקבע
1: על ידי שלושה אנשים. כן, נתאר לך שזה עוד ייקבע בדעת רוב באמצעות עילת הסבירות, זאת אומרת שני, ששופ... שני שופטים יחשבו שזה כן סביר שהוא יהיה ראש ממשלה ושופט. שלושה. כן, לא משופט חמישה, אחד, לא שיבה... הפוך, או חמישה, לא שווה... שלושה. נכון, אז, אז אפשר כמובן להיכנס עוד רגע ו- ולדון בעניין הזה, אבל אני חוזר רגע כאילו לבייסיק ב- בהקשר הזה. אמרתי, אין הפרדת רשויות, אין חוקה, יש לנו בעצם חוקי יסוד מתחילת שנות התשעים, אמצע שנות התשעים, שהנשיא שה- לשעבר, השופט אהרן ברק, קבע באיזשהו שלב שמדובר מבחינתו בחוקה לכל דבר ועניין. למרות שהחוק
0: הזה נחקק בידי הליכוד ולא בטוח שהם הבינו מה הם עושים.
1: אני חושב שזה מאוד ברור שהם לא הבינו, אתה יודע מה, את, לוח, את, אתה. את, את, אחת, את אחת הביקורות הכי קשות על ברק בשעה שהוא הפך את חוקי היסוד האלה לחוקה והכפיף את החוקים הרגילים לחוקי היסוד, נתן דווקא משה לנדוי, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, ומשה לנדוי במאמר מפורסם, כותב לברק בשתי מילים שאני מצטט כרגע, מי שמך? מי שמך לקבוע שיש חוקה? ברק אוהב... להפוך את עצמו לסוג של ג'ון מרשל הישראלי. ג'ון מרשל היה נשיא העליון האמריקאי בתחילת המאה ה-19, אחראי על פסק הדין החשוב ביותר של בית המשפט העליון האמריקאי, וזה פסק הדין בעצם שבו ייסדו בארצות הברית את הביקורת השיפוטית. אני לא נכנס כרגע לפסק הדין, זה מר בורי ורסס מדיסון. ומאוד מורכב אגב להיכנס לרמה העובדתית של מה בדיוק היה שם, היה שם צווים שנחתמו עם מינוי של שופטי שלום, אגב טיפה מזכיר את מה שקרה כן. עכשיו לאוחנה עם המינוי של אורלי בן ארי, ממלאת מקום הפרקליט היה... שהוא, שהוא כן. רצה למנות, כשהוא אמר, בזמן... אני בעצם חתמתי עוד לא עשינו את הטקס, אבל כבר חתמתי ולכן המינוי נכנס לתוקף, <gt nobody's g int eres> אז exactly. ברמה עובדתית זה קצת מזכיר את מרבורי ורסס מדיסון. וגם אז
0: היה פשוט אנשים גדולים שלקחו אותו מושכות והחליטו, פשוט מה שהיה אז הרבה יותר קל. אתה יודע, להמילטון היה בלוג, הוא היה מוציא כל, יש לו את הנקודות שלו, אתה קורא את זה היום, אתה אומר, וואו, מבריק, אבל הוא לבד החליט ככה וככה? ופעם
1: פשוט זה הוחלט, אז זה מה יש. אז האמת, שעכשיו אני רוצה מרשל לבן ברק, כי ברק לא פעם אומר, אני מרשל הישראלי. בעצם מה מרשל אמר... במילים המה... האלו? סליחה? במילים האלו? פחות או יותר במילים האלה. מה בעצם ההבדל בין ג'ון מרשל בנשיא העליון של ארה״ב שקבע לראשונה את הרעיון של ביקורת שיפוטית, שחוק חייב לעמוד בתנאים של החוקה, לבן ברק שעשה את זה 200 שנה אחר כך, כמעט בשנות ה-90 של המאה ה-20. ההבדל הוא אחד ויחיד, למרשל הייתה חוקה. אומרת, וזה בדיוק מה שהנשיא לנדוי... לשעבר אומר לברק, אתה לא ג'ון מרשל הישראלי, ג'ון מרשל הייתה לו חוקה. וזה דבר מאוד ברור שברגע שאנחנו מייצרים חוקה, המשמעות שלה, מה יכולה להיות אם לא כפיפות של החוקים הרגילים לאותו אה, Supreme law of the land. זה החוק העליון של ארצנו. כמה רחוקה מגילת עצמאות למשל מחוקה? אין שום קשר, זאת אומרת, הפסיקה של העליון כבר בראשית ימינו, זאת אומרת כמדינה, כבר בסוף שנות ה-40, קובעת, ומאז זה נקבע שוב ושוב ושוב, אין לה מעמד חוקתי, זאת אומרת, היא לא חוקה. של מדינת ישראל יכולים כמובן לפרש לאורך. מסמך הצהרתי בלבד. זה מסמך הצהרתי והעקרונות גם יפורשו ברוח מגילת העצמאות ודברים מהסוג הזה, אבל בוודאי שאין לה מעמד חוקתי. היום יש ניסיון, בין השאר שברק מוביל אותו, אה, הוא התחיל את זה ב, במאמרים שהוא אה, אהרון ברק. אני כן. רואה אותו בעיקר שותה קפה. לא, 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 לא. אז, אז הנשיא לשעבר ברק, דמות סופר פעילה, יהודי בן שמונים ושלוש, כוחו, <laughs> ב- כוחו במותניו. באמת? הלוואי על כולנו. כשאני על... רואה אותו ברחוב, הוא נראה כזה פנסיונר חמוד. לא, לא, קודם כל הוא פנסיונר חמוד, אבל אה, רציתי להגיד, הלוואי על כולנו בגיל שמונים ושלוש, אבל אני אומר, הלוואי על כולנו בגיל שלושים ולהיות פעלתנים כמוהו ולהשפיע כמוהו על סדר היום הציבורי, למרות שהוא כבר שלוש שנים פלוס, לא במערכת, הוא פרש כמובן
0: שזה רק על לילות
1: דם של הימין הישראלי, במה הוא מעורב? לא, לא, זאת אומרת, ברק, קודם כל הוא ממשיך להרצאות, הוא מפרסם מאמרים, הוא מגיב, אחת, לח... איפה, אח... איך איך האלה תראי, אחת לחודשיים שלושה אני רואה ראיון, אחת לחודשיים שלושה הוא שובר שתיקה. אחת לחודשיים שלושה אני רואה איתו ראיון, ב... <laughs> לא משנה אם זה בידיעות. בסדר, אבל יותר... מה,
0: ראיון במוסף ידיעות זה
1: השפעה? קודם כל השפעה דרמטית. ב', השיטה שלו ממשיכה ומתפתחת. וג' עוד שנייה נדבר עליה בהקשר של מגילת העצמאות וג' תשמע יש מצעד של עלייה לרגל של פוליטיקאים מהמרכז ובוודאי מהשמאל לברק שתמיד חוזרים אליו כדי לקבל איזושהי לגיטימציה כי אני חושב שהרבה מהרעיונות היום של הימין הישראלי ושל אתה יודע מה לא רק הימין הישראלי בכלל של שמרנות משפטית אני חושב שהיום בשמרנות המשפטית קיים לא רק הימין הישראלי אני לא יודע איך אנשים כבר מגדירים היום את מני מאוטנר או את גביזון, או את... אני חושב שהם אנשי שמאל מובהקים.
0: מ- מי שירצה ל- לסמן את מני מאוטנר בתור מסכים
1: איתך, אני חושב שהם אנשי שמאל מובהקים, הם... אנשים, אתה יודע, כמו גדי טאוב, אז יכול להיות שירית לינור אולי תהיה מחלוקת בעניינה, לא אבל... לא, מה, אבל... אתה
0: שם את, את גדי טאוב ואת ירית עם מני מאוטנר, מני מאוטנר הוא, הוא בשר מבשרה של המערכת, הוא דוקטור למשפטים, אתה מבין? ו- הוא,
1: ו- הוא, ומה הוא היה הוא... גדי טאוב עד לפני
0: שנה, לא, אבל, אבל, לא, הכל בסדר, שיהיה אינטלקטואל, שיהיה כותב תסריטים, הכל בסדר, אבל מני מאונר הוא... הוא היסטוריון של המשפט. עזוב, הוא גם אוטוריטה בנושא הספציפי הזה. זאת אומרת, הוא היה מועמד לעליון. זה לא עירית לינור. שהוא אומר שבית המשפט העליון הגזים וצריך לשים פה איזשהו סטופ ולעצור לחשוב, זה מבחינתי בסדר גודל שונה מאשר גדי טאוב, כל הכבוד לגדי.
1: הוא אומר את זה עשרים ושלושים שנים, גדי טאוב שהוא מלמד בתחום של מדעי המדינה, אני חושב שיש לו גם את המקום כחוקר בתחום של מדעי המדינה, לשאול את השאלות. לא, זה לא ש... שאני שולל מקומו, אני רק אני... אומר שמני
0: מאונר, <מיני> זה בטל בשישים, היהדות הביאה לנו גם את הביטוי הזה, על המתרגמים ההם. זה, זה בדיוק ככה, אם אני מאוטנר אומר נרומר את זה, בוודאי שיש פה מקום לדיון מבחינתי.
1: Uh, נכון, למרות שאני חושב שלצידו יש מקום מאוד משמעותי גם לחוקרים של מדעי המדינה וגם לפובליציסטים ואני רואה uh, אנשי שמאל בהווה ובעבר שהיום כבר מתכנסים תחת מטרייה שיהיו כאלה שיגדירו אותה מטרייה שמרנית או כאלה שמבקרים מהצד השמרני את האקטיביזם של תקופת ברק וממשיכיו ו- 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 וזה אומר כמובן דרשני הדבר הזה, למה אני אומר את זה? מכיוון שהתחושה שלי היא שהשמרנות הישראלית והביקורת על אותו אקטיביזם משפטי, היום כבר אנחנו בשלב שהוא חוצה מחנות. אני כמובן, אני לא אזכיר שמות, אבל יוצא לי לדבר גם עם לא מעט חברי כנסת מהשמאל הפוליטי. הם מבינים מה אני אומר. זה לא משהו שהם לא מבינים את הביקורת, זה לא משהו שהם לא שותפים לו. כשהמצלמות קוות, כשאנחנו נמצאים בחדר סגור או בבית קפה, כשאנחנו נפגשים ומדברים באחד על אחד בטלפון או בפנים אל פנים, הם אומרים לי, תשמע, בנושא הזה אני מסכים איתך, בנושא הזה אני מסכים איתך, בנושא הזה אני חלוק על ברק, בנושא הזה אני גם מצטרף. ברור, כי אבל... אם, אם, אם השמאלה בשלטון,
0: תמיד... הם לא היו רוצים שנועם
1: סולברג לברק ודומ... כדי לקבל ממנו איזשהו אישור, איזושהי לגיטימציה, איזושהי תעודת הכשר, כן, של האדמו"ר החילוני לקבל ממנו איזושהי תעודת הכשר שזה כן בסדר, שהבלימה של הכוח הבלתי ה- 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 מוגבל של בית המשפט העליון שאולי הם יצטרפו לאיזשהו מהלך שיבצע את זה, שזה כן בסדר, שהוא לא יכעס, שהוא לא יצא נגד, שגם הוא יבין שהתבשיל גלש מהסיר, אבל ברק לא יבין שהתבשיל גלש מהסיר, כי הוא זה שמראש שם את הסיר הזה על הקיריים. והסיר שלו. אני חושב שהוא רואה את הסיר הזה כסיר שלו בפגישה שהייתה לי עם ברק לפני שנתיים פחות או יותר, ישבנו באחד על ב- אחד, 1- 1- ב- אולי יותר משנתיים אפילו, שלוש שנים, משהו כזה, ישבנו באחד על 1- אחד 1- 1- 2- 1- IM- במשרד ב- 1- 1- 2- שלו במרכז הבינתחומי, והאמת שלא סיפרתי את הקטע הזה עדיין לאף אחד. איפה הדוקטורט שלך? הדוקטורט לא שם. את הדוקטורט אני כותב באוניברסיטה העברית. וישבתי עם ברק, הוא קרא לי לשיחה וישבנו ודיברנו. ובין השאר הוא מסר לי איזשהו מאמר שהוא פרסם בזמנו וכותרתו לא כך נוהג שר משפטים. והתחלנו לדבר על תפקידו של שר משפטים בישראל. באופן כללי, שר משפטים מוסדי. כמובן שכשאתה עובד אצל איילת שקד, אצל שרת המשפטים, ומוסרים לך מאמר שכותרתו כך לא נוהג שר המשפטים, כמובן שאנחנו לא מדברים על דיון תיאורטי בלבד, אבל אני שם את זה רגע בצד, והוא דיבר איתי, יצא שדיברנו על זה, כן. יכולנו לדבר על גידולי חסה באסיה המשוונית, אבל יצא שדיברנו על מאמר שכותרתו כך לא נוהג שר המשפטים. אבל אני שם רגע בצד את העניין הפרקטי אתה יודע, אני יכול לומר פה די הפתיע אותי, אבל זה רק חצי הפתיע אותי, אבל החצי הזה היה מאוד גדול. Uh, הפתיע אותי שהוא אמר, שמע, שר משפטים צריך להגן על, uh, על uh, מערכת בתי המשפט. שאלתי אותו, למה? זה שאלתי אותו, למה? אמרתי לו, תגיד, תפקידו של שר החקלאות, מה הוא בעיניך? להגן על החקלאים או להגן על החקלאות? תפקידו של שר הבריאות זה להגן על בתי החולים הממשלתיים או להגן על הבריאות לא, של אזרחי ישראל? אז לא, אני לא חושב, זה לא זה ולא זה. זה.
0: הוא אמור לשרת את המדינה בצורה הכי טובה. ב- כשהוא אמון על מערכת הבריאות. זה לא זה ולא זה, זה משהו ב- אחר לגמרי. אני
1: חושב, הוא אמון על הבריאות. הוא אמון בסדר, על החקלאות. הוא לא אמון, והוא על, והוא אמון כן. על המשפט. הוא לא אמון על הגנה על בתי המשפט. המשפט הוא לא רק המשפט שיוצא, וזה גם משהו שהוא הרבה פעמים לא מובן בציבוריות הישראלית. משפט זה יותר רחב, וזה אפילו בכלל לא מתחיל במשפט שיוצא תחת ידי השופטים בבתי המשפט. משפט הוא קודם כל החוק במדינת ישראל. מי שמייצר את המשפט בישראל זה קודם כל הכנסת, באמצעות חוקיה. אחר כך הממשלה באמצעות החלטותיה. בבצעת, כן. אחר כך בתי המשפט באמצעות פסיקותיהם. כל הדבר הזה ביחד זה הקורפוס של מה שאנחנו קוראים לו המשפט. הישראלי מדוע שר משפטים כאשר יש מתח בין רשות מחוקקת ומבצעת לבין רשות שופטת מדוע כאשר יש מתח בין החוקים התקנות ההחלטות של הכנסת והממשלה אל מול הפסיקה של בית המשפט שמבקשת לכרסם לא פעם במעמד של הכנסת והממשלה מדוע בתוך המחלוקת הזו שר משפטים אמור לצדד באופן אוטומטי בבתי המשפט, האם כבר... הוא שר בתי המשפט או שהוא שר זה המשפט? זה שר כמו עקרון
0: הפסיקה, זאת אומרת, אם אתה אומר שלשר של, המשפטים אסור להתערב, זה בעצם אומר מה שהיה הוא שיהיה, כי אף פעם לא יהיה שינוי, כי תמיד השר משרת את המצב הקיים. אני חושב שזה עוד הרבה
1: יותר גרוע, זה מה שבית המשפט יאמר, זה מה שיהיה, כי המשפט כל הזמן מתקדם, אבל הפסיקה של בתי המשפט היא תמיד זאת שנמצאת בפרונט, ואם אתה אומר כל פעם מה שבית משפט יפסוק, הוא בהכרח הדבר הנכון, והוא בהכרח העניין ששר ‫הוא שיהיה, אלא מה שיהיה... באמצעות פסיקת בתי המשפט הוא בהכרח הנכון. איזה יהירות זו. ואז אנחנו מגיע... כן. אני חושב שאנחנו קודם לפני היהירות, אני חושב שמדובר בטעותולוגיה. זאת אומרת, זה סוג של הנחת המבוקש. בהכרח מה שבית משפט יפסוק הוא בהכרח הדבר הנכון. איך אני יודע שזה הדבר הנכון? כי בית משפט פסק כזה. זה מה שבית משפט פסק, בדיוק.
0: העליון, מה קרה אז, לך?
1: אז, אז יש פה איזושהי בעיה, ואני חושב שבהחלט יש מקום לביקורת, כשאנחנו לא מאפשרים את הביקורת הזו מצד שר משפטים, לצ דקות את האמירה אני רוצה בית משפט חזק, אני רוצה חוקה אמיתית אבל אני רוצה שישכנעו אותי לעשות את החוקה הזאת, ואני רוצה גם לשלוט בפרטים שלה. אני לא רוצה שיספרו לי בבוקר, ב-95, אני הולך לישון ב-95 בלילה, אקום ב-95 בבוקר, יום למחרת, ויספרו לי, אגב, יש חוקה, זה אגב... זה אפילו לא היה
0: בעמוד הראשון, זה היה בעמוד 14 בעיתון, אם אני זוכר. אוקיי. אתה יודע, ששמעתי על זה ממש לאחרונה.
1: אוקיי, אז לא עברתי על העיתון הזה לאחרונה. הייתי צריך
0: לדפדף ש... כדי לראות את שיספרו
1: זה. שיספרו לי מה יש בחוקה, שיספרו לי שיש חוקה, לא, אני רוצה שישכנעו אותי, אני רוצה, דיברת על המילטון, על ה�
0: לשטות שאמרתי, אני אתן לינק למה okay, אני מתכוון.
1: אוקיי, אבל לפני שאתה נותן את הלינק, אני אולי אגיד המילטון, מדיסון, ג'ון ג'יי, שאחרי זה גם הפך להיות הנשיא העליון הראשון של ארה״ב, המילטון היה שר האוצר כמובן. הם יצרו ב-1788 מערכת של מאמרים, עשרות מאמרים שניסו לשכנע את אנשי העיר ניו יורק, למה, או הקולוניה ניו יורק אז, כן. למה כדאי להם לקבל את החוקה. אני רוצה שהדיון הזה יתנהל בישראל. אני רוצה שינסו לשכנע אותי, כן, אני לא אחת מ עשרה המושבות האמריקאיות, אני רוצה שינסו לשכנע אותי, אני רוצה אולי להיות אני בעצמי גם זה שהולך ומשכנע בחלק מהעניינים, למה כדאי לנו חוקה ומה כדאי שיהיה בחוקה ושננהל דיון ציבורי. עמוק ונוקב בהקשר הזה ואז כשאנחנו נצליח להגיע להסכמה של יש או אין ומה יש ומה אין ומה הם הגבולות לא רק של המחוקק ולא, ולא רק מה הם הגבולות של הממשלה אני רוצה שגם נזהה את הגבולות של בתי המשפט כי בינתיים מה שקורה כשיש לנו חוקה שהיא כמעט יציר מוחלט של בתי המשפט, זאת אומרת הם משתמשים כמובן בטקסט שיצא תחת ידי הכנסת, אבל מבלי שחברי הכנסת התכוונו להפוך אותו למעמד של חוקה, או מבלי שהם התכוונו לאפשר זכויות רבות יותר מאלה שמנויות כרגע בתוך הטקסט הזה, יש לנו חוקה שהיא יציר בית המשפט, ואז זה גם אומר ש... אין לנו יותר מדי מגבלות על בתי המשפט עצמם. זאת אומרת, למעשה, יש לנו היום שלוש רשויות בישראל, כשעל שתיים מהן, המחוקקת והמבצעת, הכנסת והממשלה, יש הרבה מאוד מגבלות, אבל על בית המשפט, אני לא מכיר מגבלה אחת. מי השופטים, אתה אומר. זה עוד לפני מי שופט את השופטים, מי מגביל אותם? מי שופט את השופטים, אתה יודע, זה קצת, זה קצת מתחבר ללחקור את החוקרים, אני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה.
0: לזה, לזה כן, אז, אז, אז,
1: אז, אז אני פחות אוהב את הדבר הזה, אני לא מתחבר ל- ל- לדיבור הזה של מי יחקור את החוקרים ומי ישפוט את אני השופטים. אני אגיד לך מאיפה אני מגיע. אבל כי... כן, מי יגביל את השופטים, כי במערכת כן. של, של איזונים ובלמים, צריך גם איזונים ובלמים על הרשות הזו.
0: יש את הרשות הרביעית, כמו שהרבה מתייחסים אלها, והבעיה שלי שמה, שזה צבוע בצבעים נורא, כל עיתון צבוע בצבעים אידיאולוגיים נורא ברורים, ואז יכול להיות דה שירומם שופט כלכלי מסוים, ויכול להיות שנשמע שאותו שופט עכשיו עשה דיל עם איזשהו, לא יודע מה, אפי נווה, ואף לא ידבר על זה. כי השופט הזה היה בסדר, אבל עכשיו הוא לא בסדר, ואני אומר, הדיון פה הוא לא עקרוני. הוא הכל עד uh, אוקי, הכל נכון לאותו רגע, mm. הכל נכון לאינטרסים או מה שחושב העורך או מה שחושב הכתב, מה שחושב, זאת אומרת אין מה שהייתי מצפה ממערכת חוקים, שתגיד לי uh, איזושהי אלגוריתם לקבלת החלטות, זאת אומרת that... על, על, על פי מה אני אמור uh, לחשוב.
1: אני חושב שהמצב עוד גרוע בהרבה ממה שאתה מתאר, קודם כל אתה צודק, אבל המצב גרוע בהרבה בכל מה שנוגע לכתיבה משפטית היום בישראל ול... איך נקרא לזה, תקשור או הנגשה של החומרים המשפטיים לציבור הקוראים הישראלי. זאת אומרת, הסיקור המשפטי היום בישראל הוא, אפשר לומר, לוקה בחסר, וזה יהיה האנדרסטייטמנט של 2019, צריך להזדרז עם האנדרסטייטמנט הזה, כי עוד שנה אנחנו עוברים ל-2020. נעבור ללוח שנה ישראל, יהיה הבעיה היום עם כתבי המשפט בישראל, זה שהם עושים עבודה גרועה יותר מביקורת מסעדות. זאת אומרת, אין טיפת ביקורת בקרב כתבי המשפט בישראל. וכשאני אומר ביקורת, אני לא מתכוון כמובן לביקורת על הפוליטיקאים, אני מצפה לקרוא ביקורת ולהיתקל בביקורת, קודם כל על מושאי הכתיבה. על בתי המשפט, על הפרקליטות, על הייעוץ המשפטי לממשלה, זה פשוט לא קורה הדבר הזה. זאת אומרת, כמובן, עכשיו כל אחד ייתן לי את הדוגמה, הנה, ההוא אמר לפני חודש משהו שיכול להשתמע היא... ממנו. היה היא פרגון, היא... אני היא... קראתי
0: הרבה בדה-מרקר פרגון, כשאת המשפטים נגד איי וכו', נגד כבוב, ככה קוראים לזה? כבוב. וכל מיני, ושופטים אחרים שהיו מעורבים, היה הרבה דבר, דברי פרגון. אני לא זוכר שקראתי uh, על פסק דין של... וואו, למה הוא עשה את זה? הנה הסיבות הרציונליות שהוא טועה בהן, אה, דיון. זאת אומרת, אה, שופטים נהיו מיני אה, אלוהות כלשהי של הוא חוקק משמעו צודק. כנראה שאם אסתר חיות אמרה את זה, אם אהרון ברק אמר את זה, אם נור סובר אמר את זה, כנראה
1: שהוא צודק, זהו. הוא פוסק משמעות צודק. כן. ותראה, כתבי צבא מבקרים את הצבא.
0: אפשר לפתוח את זה, אבל בסדר. אוקיי. הלום, בן דוד היה פה, ואתה יודע, דיברנו על זה בדיוק, מזמין אותך לשמוע. יש פה מן הפטריוטיות שאני לא חושב שצריכה להיות במערכת המשפט. זאת
1: אומרת,
0: כתבי צבא יכולים להגיד... ואני בעד הגישה הזו, כי צבא זה לא כמו כל מערכת אחרת, צריך לבקר אותו, וכמו
1: שאנחנו רואים, אם לא מבקרים, יש שטויות. גדלתי על כרמלה מנשה, יש ביקורת איפה שצריך, רק לאחרונה אגב. ר, מספיק, ר, ר, רק, רק לאחרונה, הנה, עכשיו, את הסיפור שלה, את הסיפור שלה על, על המספרים המנופחים של החרדים, כן. שכן מתגייסים, לא מתגייסים.
0: אבל מערכת המשפט, מה שאני אומר, זה אין סיבה לפטריוטיות. זה כמו מערכת הבריאות, אתה לא צריך להיות לואלי למערכת, להפך, אתה אמור להיות... ויג'לנט אמור להיות נגד המערכת אפילו, אתה אמור להיות זה ששומר, אתה כלב השמירה של
1: הדמוקרטיה, זוכר? סבתא שלי הייתה דוברת רוסית, היה לה פתגם שאני לא יודע לחזור עליו. אתם לא פולנים? מה הקשר רוסית? היא הייתה דוברת אה? רוסית, אצל הפולנים יש גם הרבה דוברי רוסית, אתה יודע שפולין עברה מצד לצד וחולקה כל כן. כך הרבה פעמים. והיא תמיד הייתה אומרת לי ברוסית את המשפט הזה, שאני לא יודע לחזור עליו, זה משהו עם המילה קריטיקה, אבל ביקורת משפרת. אני לא חושב שגם בצבא יש מקום למה שאתה קורא לו פטריוטיות, כי ביקורת משפרת. ובוודאי כשאנחנו מדברים על מערכת המשפט, ביקורת משפרת. אני לא רואה את הביקורת הזו. ו- וזה דבר א- 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 מאוד חמור. אני רואה עכשיו בגלובס, אתה יודע, שהצטרף... כשאתה
0: כותב בו א- גילוי נאות.
1: א- גילוי נאות, אני כותב בו. בדרך כלל כשאני כותב בגלובס, אז יש לי גילוי נאות על כל המקומות הקודמים שהייתי יש לך פסקה למטה. יש פסקה למטה. אני לא רגיל לדבר על גלובס ולעשות גילוי נאות על גלובס. אני יפה, אבל בשמחה. אבל הצטרף לאחרונה כתב בשם אבישי גרינצייג, שהוא כתב שמקובל לומר עליו שהוא ימני, אני לא שאלתי אותו מעולם למי הוא הצביע. אני קורא
0: טוויטר אני יודע שהוא ימני, זה בסדר. אוקיי,
1: אני לא יודע אם הוא חשף אי אבל uh, הצטרף גרינצייג, הצטרפתי אני ככותב <laughs> כותב, טור דעה פעם בשבוע, והארץ רועשת ורוגשת, הן טור אחד שאני מפרסם, ואין שבוע אחד שעובר, בלי שיש ביקורת על גלובס, מה זה הדבר הזה? איך משמיעים את הדעות האלה? למה אתם נותנים לו במה? הוא הרי תועמלן, פוליטיקאי בשקל, הוא הרי מדבר מפוזיציה. אומרת... מה אמרת לא לדבר מפוזיציה? האמת שאני לא יודע, בעיקר כשאני רואה כן, ש-99 אחוז, כשסבר פלוסקר רוצה את זה בידיוט, 99 אחוז, אני רואה שהם מדברים מפוזיציה מאוד מסוימת, הפוכה לשלי. אני, אני אגב משתדל שלא לדבר מפוזיציה, אבל בוודאי שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, גם האידיאולוגית. כן, אידיאולוגי, מה קרה? אני, אני, אני לא רואה את הבעיה, ואני עושה את זה כטור דעה, זאת אומרת, בדעה משלמים לי כסף, כדי להביע דעתך, כדי לשמוע מה הדעה מה שלי, מה הפוזיציה שלך? לא ביקשו ממני, לא ביקשו ממני אה, אה, אה,
0: האדם הסביר, אתה מבין? מצפים שזה יהיה התיאור כמ... של האדם הסביר. אז
1: כמובן שכשאני נתתי את הכותרת גג הזאת לטור האדם הסביר, אז יש פה איזשהו הומאז' ל... לרעיונות האלה של ברק, ועוד היו לפניו, של האדם הסביר, כאילו יש פה איזשהו מין מושג אובייקטיבי. כשאני משתמש בביטוי הזה, האדם הסביר, אני כמובן מנסה לנפץ את העניין רגע, הזה. למי
0: שלא מכיר, מה זה אד... אותו אדם סביר?
1: אז האדם הסביר זה איזושהי דרך, זה לא המצאה של ברק. ברק דיבר, הוא כן המציא כמה מושגים בהקשרים האלה, כמו אה, הציבור הנאור, או דברים אה, מהסוג הזה, כל מיני ייצוגים משפטיים. זאת אומרת, הוא לא מדבר על הציבור הכללי, הוא מדבר על איזשהו ציבור נאור. הוא לא מדבר על האדם הממוצע, הוא מדבר על האדם הסביר. מה זה אדם סביר? יכול להיות שאדם ממוצע, אני ואתה ננהג באופן איקס, אבל אדם סביר היה פועל באופן וואי. מיהו אותו אדם סביר? האם כשאנחנו נצא פה מהדלת אל רחוב הארבעה, האם אנחנו נמצא איזשהו סביר כזה הולך ברחוב? כנראה שלא, כי זה לא איזשהו אדם ממוצע, זה מה שברק אמר עליו פעם, זה האדם המצוי עם שמץ מהרצוי, ואני אולי אומר הפוך, זה האדם הרצוי עם שמץ מהמצוי. זה איזושהי תפיסה לגבי איך אדם אמור לנהוג. וזה כמובן ייצוג משפטי שהרבה יותר קל לשופטים לעכל אותו, כי אז הם לא צריכים ממש להתלכלך ולדבר, או, או לבוא במגע עם האנשים האמיתיים. הם מדברים רק עם, ה, עם האדם הסביר, עם הציבור הנאור. יודע,
0: בלוגיקה מתמטית זה לא לעשות אחד מוביל לשתיים גורר שלוש גורר ארבע, זה האדם הסביר אמר. בואו בוא, 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 בוא נקפוץ למשל פה. נכון,
1: אז יש פה איזשהו ייצוג, ואגב לא רק בהקשר של משל מתמטי, זה גם המקום שבו המשל מתפרץ לנמשל. בסופו של דבר, לאדם הסביר הזה עכשיו כבר יש תפקיד בתוך מערכת המשפט שלנו, אנחנו יכולים להתנתק מאותו דמוס, מאותו, מאותה ציבוריות, מאותם אנשים אה, שהם בני בשר ודם, ואנחנו נדבר על ייצוגים של מה היה ראוי שאנשים יעשו. זה כמו ברומא,
0: אתה יודע, יש טאפלאבס, <laughs> ויש נכון. את בעלי הקרקעות שמשרתים בצבא, שמהם יש אה, את אה, אה, החוק.
1: נכון, אז יש טאפל באים, ואנחנו פחות אה, באים איתם אה, 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 במגע. יש להם קונסול, <laughs> יש להם מציג. כן, שידבר, שידבר בשמם. נכון, אבל יש פה כמובן שלא מעט, אגב, ביקרו את הרעיונות האלה. רונן שמיר כתב מאמר וביקר מאוד קשה את הסבירות של ברק. דן אבנון מהאוניברסיטה העברית פרסם בשעתו ביקורת חריפה על השימוש של ברק במושג הציבור הנאור. גם מני מאוטנר יצא בביקורת מאוד חריפה על אותה נאורות שבשמה ניתנים פסקי הדין. אז זה כמובן לא דבר שאני המצאתי אותו, אבל אני כן לקחתי את הרעיון הזה של האדם הסביר וביקשתי לקרוא לטור שלי כזה. טוריו של האדם הסביר נתפסים בעיני רבים כעניין לא סביר, זאת אומרת, לא סביר. מאיפה תוקפים אותך? כמובן, מהצד השמאלי של <אח> המפה. לא לא, 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 אני,
0: אני מצטער, פשוט היה לי שנתיים עמוסות, אני, אני אשים את זה כקו יד, זה לא שאני עכשיו עוזר לאדם, למאזין הסביר להבין, אני באמת שואל אה, בחוסר ידיעה אה, ובבורות. מת... על מה הרעש? זאת אומרת, איפה תקפו אותך? אני, אני קורא את הדברים שאתה כותב.
1: הדברים שאני כותב נתפסים, כמובן שיש ציבור של עשרות אלפים שקורא, ואני מאמין שנהנה, כי הוא קורא את זה שבוע אחרי שבוע, אבל בכל פעם... על שאני... מה הביקורת? על מה, 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 מה תוקפים אותך מעבר להשמצות? קודם כל על הפוזיציה. כי אתה עובד עם אילת שקד? כי עבדתי עם אילת שקד, עבדתי בעבר עם אילת שקד, אני כבר... מה זה לא... משנה? נו. אה, אז, אז איך יכול להיות, אז כמובן שאני מביע פה עמדות שהן אינן לגיטימיות. קודם כל, אילת שקד לא נתפסת כמי שביקשה לשנות. את היחסים שבין הכנסת והממשלה לבית המשפט העליון, אלא כמי שביקשה להחריב את בית המשפט אה, העליון, אם היא לורד וולדרמורט של המערכת, אני סוג של זנב תולה שלה. זאת אומרת, אני השליח שלה למשימת הרס העליון, וכשליחה למשימת הרס העליון, מה פתאום קיבלתי פתחון פה, ומה פתאום אני מצפצף? טוב, זה כל כך רדוד. ב- 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 בעיתון... אם, אם אתה רוצה לכתוב ב"בשבע" בעיתון של המתנחלים, אם אתה רוצה לכתוב ב"מקור ראשון" בעיתון הכיפות הסרוגות, בבקשה. אבל ב"גלובס" לכאורה עיתון חילוני, מה אתה עושה פה? איך אתה נכנס את האדם שכל מה שהוא רוצה מהבוקר עד הלילה זה רק להרוס ולהרוס ולהרוס את מערכת המשפט שהיא המגדלור המוסרי שלנו, מה אתה עושה כאן ולמה אלונה... הבעלים מי, ונעמה העורכת. מי, מי? מי, מי מבקר אותך? תראה את זה. אני, אני זה, לא יודע, תשלח. זה עניין של שבוע אני... אחרי שבוע. מי, פר... מי? בוא אני אתן לך דוגמאות. תן לי לפני חודש אה, אה, טור לכאורה שעוסק בנושא מקצועי שבמקצועיים. פסק דין אפרופים לגבי פרשנות חוזה, כן או לא, פרשנות אובייקטיבית, פרשנות סובייקטיבית. דיני ברק, ברק, ברק רביד, נדב אייל. גור מגידו, כל האנשים האלה, ועוד רבים אגב, שחר בן מאיר ואחרים, יוצאים נגדי. מה זה, ריבי טוויטר? ריבי טוויטר, אחר כך זה מגיע גם לעיתון בפרינט, זה... מה זה, הם אומרים? זה ברדיו, זה בטלוויזיה. מה הטענות? מעבר לטענות הדומינום אה, 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 כלפיך. אז אחד. תראה, כמובן, זה בסוף מתגלגל, אה, הוא טועה, הוא מציג לא נכון, זה לא מדויק, היו טענות שהוא, טובות? רובן המוחלט לא, אבל זה תמיד מעורבב, אתה יודע, גם האחוז שניים שאפשר לדבר עליו ולחשוב עליו וללמוד ממנו, מעורב בטענות, בטענות אישיות ובסגנון כל כך מכוער, שאין לך באמת דרך להתמודד עם הדבר הזה מלבד לשבת מול המחשב. מי כותב בצד השני טוב? ולכתוב את הטור הבא כדי לעצבן אותם שוב.
0: בסדר, זה אני מעריך שאתה עושה. מי כותב בצד השני טוב?
1: מי כותב בצד השני? טוב, אני אגדיר
0: טוב, בלי הדומינום, טיעונים לגופו של עניין. השאלה היא מה זה
1: נקרא בצד השני, בכתיבה המשפטית אני לא מזהה מישהו שכותב טוב, אני צר לי להגיד את זה. בצד השני זה אנשים שחושבים אחרת ממך. בצד השני זה אנשים שמדבררים את מערכת הפרקליטות ובתי המשפט. נו, עושה מה שעשו לך, אין אף אחד ש... אני באמת לא מזהה את הבן אדם הזה, אני לא מזהה, אני לא מזהה. אני חושב ביקורת... למה זה שמאל? זה לא שמאל. בהקשר הזה, זה איכשהו תמיד מתחלק לשמאל וימין.
0: זה התחלק ככה, כי כרגע הימין בשלטון, אז שמאל רוצה להתנגח בו דרך בתי המשפט, לתת יותר כוח לבתי המשפט, כאיזון לזה שהבוחר... אני רואה שהושפעת
1: ממני מאוטנר.
0: לא, כי אני אדם סביר, ואני רואה מה קורה. אני גם בטוח שאם השמאל היה בשלטון... לא הייתי קורא כל כך הרבה בארץ, למה צריך לשמר את בייחד במשפט העליון. לי ספר. אני שחק. בטוח, כמו שיש את, את כל השופטים השמרנים בעליון, הרי... איך קוראים לשופט עכשיו שמת לא מזמן? שמות... מ... לוי? לא, בארצות הברית. סקליה? סקליה, שמן, מצטער שזה מה שאני זוכר, אבל זה פשוט יש לי את התמונה בראש. ואתה <laughs> יודע, הוא במשך עשרות שנים סינדל את המחוקקים הליברליים, וסימנו אותו בתור האויב, וכל הדיבור בארצות הברית להגביל את כוח בית המשפט העליון, כי היה תנועה ליברלית, כן, שמשכה את המדינה עכשיו האמריקאית.
1: אנשים, עכשיו אנשים מהצד השמרני עוקבים אחרי ההיסטוריה הרפואית של רות ביידר גינסבורג, לראות מתי, מתי, כבר מתי זה כבר לא לא מסתיים מה... העניין הזה. אפשר למנות עוד שופט שמרן, כי היא ו... לא, אבל שם זה באמת... ומחתים שמשהו יקרה שם.
0: שם זה באמת, אתה שם מישהו כמו סקליה, ועכשיו עשרות
1: שנים... נכון, עד יום אותו. האידיאולוגיה שלך שולטת. עד יום אותו, אבל כשאתה שואל אותי ברמה פוליטית... רגע, אני רק מחזיר למה שאמרתי, אני עונה לך, כשאתה שואל אותי ברמה, בוא נאמר, בשדות היותר פוליטיים, בשדה הכלכלי, בכל השדות האלה, אני יכול לזהות לך כותבים מעולים, אני... באמת, בצד שאני לא מסכים איתו, בסדר? אני הדבר הראשון שאני עושה ביום שישי ב� עוד לפני הכל הכל הכל, עוד לפני סדר בוקר של אדם דתי מה שנקרא, זה לקרוא יוסי ורטר בעיתון הארץ. כי הוא כותב בחסד. הוא כותב מעולה. וכשאני מסיים לקרוא את יוסי ורטר בעיתון הארץ, אני עובר לקרוא את גיא רולניק כדי להתעצבן, להתעצבן קצת בתחום הכלכלי. הוא עושה זה דווקא, אתה יודע. בסדר, אבל אני... איך אתה עושה דווקא? אבל אני לא עושה דווקא, אבל אני... אתה עושה דווקא, אמרת מקודם. טוב, נו, אולי קצת. כן. אבל אני... אני משתדל לכתוב דברים... כאילו כותבים טוב. אני משתדל לכתוב דברים אמיתיים, הסגנון יכול להיות לפעמים דווקאי, אבל אני אף פעם לא אכתוב דבר שאני לא מאמין בו. יוסי ורטרי נכנס בך פעם? לא. באמת? לא נראה לי. הוא כתב עליי, אבל אני לא חושב שהוא נכנס בי.
0: אתה נראה לי מסוג האנשים שיכנסו לו בדיוק לכוונות, לא יודע למה.
1: אז צריך לבדוק את זה מול הבחור שיושב עם האצבע על ההדק, אני בצד השני של הכוונות.
0: כן, כי, כי, ב, כי בילד שקד הוא כן סימן אותה הרי.
1: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר האנשים האלה, הם גם כשהם מסמנים בן אדם כמו אילת שקד, הם בונים אותו, אתה יודע, ללוח, היה לי לוח שם, בחדר הקטן שלי במשרד המשפטים, היה לי לוח שם, והייתי אחת לכמה ימים גוזר איזושהי כתבה מהעיתון, ונועץ אותה שם בלוח, ומוריד את הקודמת, זה בדרך כלל היה מאמרי המערכת מהארץ, של קץ הדמוקרטיה, שקד מחסלת את הדמוקרטיה, שקד מביאה את הסוף. עוד רגע כולנו נמות וכולי, זה לי... היה נורא לא משעשע אותי ונ ונותן לי המון מוטיבציה כדי להמשיך הלאה,
0: מאמר של ביאליק בהארץ של קץ השירה העברית מתחילת המאה ה-20, אתה יודע.
1: כן, זה, אתה אומר, הם לא סגרו את מדור השירה. אז
0: אמרת יוסי ורטר, אבל יוסי ורטר זה לא משפטי או כל כך כלי. אז אני קורא
1: את האנשים האלה, נהנה מאוד לקרוא אותם, אני מנוי על עיתון הארץ, אני בוודאי לא אומר שמה שהצד השני כותב הוא שטויות, מאוד נהנה, אני חושב שהם מעוררים בתחום המשפטי, לצערי, הרמה נמוכה מאוד. אתה שואל אותי, מי אני קורא ונותן איזשהו פייט, אני קורא ואני אומר, וואלה, צריך לחשוב על העניין הזה, לא מזהה. זאת אומרת, כמובן באקדמיה כן, אבל לא בכתיבה הפובליקיסטית. איפה כותבים באקדמיה? איפה כותבים באקדמיה? בכתבי
0: עת. לא, אוקיי, מה הכתבי עת המשפיעים
1: בארץ? אה, כמובן, באופן טבעי, אני לא מכיר. באופן טבעי, הכתב העת של העברית, כתבי עת של, של האוניברסיטאות באופן כללי. אתה קורא
0: אותם באופן תדיר?
1: כן, כל הזמן, זאת אומרת, כמובן לפי מאמרים שמעניינים אותי באופן אישי, אני קורא את גם כתבי עת מישראל, גם כתבי עת מחו"ל. אתה יודע, לאחרונה היה לי איזשהו מין ויכוח נקרא לזה, לא משנה, אני מעדיף לקרוא לזה דיון עם דוקטור יניב רוזנאים מהבינתחומי בהרצליה. ניהלנו, אני חושב, דיון רציני ומשמעותי. אני כתבתי דבר אחד, הוא הגיב לי, אני הגבתי לו, זה אומנם מתנהל על דפי גלובס, אבל הנה דוגמה לוויכוח אקדמי או סמי אקדמי, שניהלנו בכלל בנושא של התיקון החוקתי הלא חוקתי, Unconstitutional amendment, ניהלנו אותו, נהניתי מאוד. לנהל איתו את הדיון הזה, אני חושב שהוא כותב דברי טעם, אני מקווה שגם אני כתבתי דברי טעם, זה סוג של דיון שאני מנהל אותו, הוא במקרה התנהל מעל דפי גלובס, כי כנראה שבעיתון אחר אני לא הייתי מקבל אפילו את הסטנדינג כדי לדבר שם. אבל אני רוצה לראות את זה לא רק אצל דוקטור יניב רוזנאי, כשהוא כותב את זה כאקדמאי, הייתי רוצה לראות את זה אצל, הפוב... אצל הפובליציסטים, ואתה יודע מה, לא רק אצל הפובליציסטים, קודם כל אצל הכתבים, התייחסות אמיתית ורצינית למושא הכתיבה שלהם, זה פשוט לא קיים היום בישראל.
0: אוקיי, okay, נעשה עוד כמה, עוד שתיים שלוש שאלות שיש לי בראש, ואז נעבור קצת לשאלות מהקהל. אממ, אני חייב להתייחס למשהו שבטח גם יעלה בשאלות מהקהל. מה שקורה עכשיו במערכת המשפט, יש את הצד הזה, שאני מודה שהוא הרבה יותר עניין אותי או מעניין אותי, שזה הצד האידיאולוגי שאני נהנה לקרוא ו- ולחשוב עליו, של גבולות וכו' וכו', ויש את הצד השני, שזה בהיעדר מילה אחרת, ההר שמתגלה פה מכל כיוון, שהתחיל עם הטלפון של אפי נווה, שהדס שטייף, שטייף קוראים? נכון. שהדס שטייף חשפה מגרושתו, או בקרוב גרושתו של אפי נווה, וזה פתח קופת שרצים של, אני מסתכל מהצד ואומר, אוי ואבוי, מה זה הדבר הזה? איפה אתה בזה, כשאתה מסתכל מהצד? מה שמותר לך, או שאתה רוצה להתייחס אליו, אני יודע.
1: קודם כל, מותר לי הכל כמובן, אני לא במערכת.
0: אני יודע, אתה בדרך כלל נחשפת לדברים שאתה לא מרגיש בנוח לדבר עליהם
1: אני חושב שרבה, האמת ששום דבר שנחשפתי עליו, הוא לא היה דבר שלא נוח לי לדבר עליו. זאת אומרת, בניגוד למה שמנסים לטעון... מה הכוונה? אתה יודע, יש כל מיני כותרות, מין תמורת מינויים, וכל מיני כותרות כאלה שמתאימות יותר למדורי הספורט מבחינת חידודי הלשון הלא מוצלחים שיש בהם. אז אני רואה את כל הכותרות האלה כאילו... איילת שקד אפשרה לאפי נווה להשתולל כדי לקבל את התמיכה שלו במינויים כאלה. ל-
0: לחיים... ל- רגע, תמיד היה לתפקיד של אפי נווה זה ראש... לשכת עורכי הדין. זה תפקיד שעד אפי נווה אני חושב שאף לא ידע שהוא קיים. לא, 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 יש לנו זיכרון,
1: יש לנו זיכרון, זה אדם השכחן, יש לנו זיכרון מאוד קצר, בתחומים שאתה יודע, אנחנו לא מתעסקים בהם, אנחנו נוטים לשכוח, אנחנו לא זוכרים מה היה לפני
0: שנה. אז מה זה התפקיד הזה, ולמה יש לו כל כך הרבה
1: אוקיי, אז ראש לשכת עורכי הדין... תראה, אפשר לומר הרבה דברים על לשכת עורכי הדין, אני חושב שהיא צריכה להיות לשכה וולונטרית, מבחינתי אפשר לסגור אותה, אין בה שום צורך. לאחרונה שילמתי הרבה מאוד כסף כדמי חבר, אז בוודאי שאני אשמח לסגור אותה, אני לא מקבל ממנה שום שירות כעורך דין ואין לי שום עניין בקיומה. אממה, החוק קובע אחרת. והחוק בין השאר קובע שהוועדה לבחירת שופטים היא ועדה שחברים בה תשעה. שניים מהם הם שרים, שניים מהם הם חברי כנסת. זה שר המשפטים פלוס? שר המשפטים פלוס. שרת המשפטים פלוס? מי? ב- היום כבר אפשר לומר שר המשפטים, אבל... Uh, <laughs> פלוס שר נוסף שצריך לבחור אותו. מי בוחר? Uh, יש איזושהי מערכת של הצבעה, uh, הצבעה של הממשלה, ובמקביל וב�- לה נעשית הצבעה uh, uh, חשאית במליאה, כדי לבחור שני חברי כנסת. אז יש לנו...
0: זה חייב להיות שרת או שרה
1: המשפטים? עוד שני חברי כנסת, שמקובל שזה קואליציה ואופוזיציה, אבל ממש ו... לא תמיד. כן, אחד ואחד, אבל ממש לא תמיד. אצל בוז'י הרצוג היו שניים מהאופוזיציה. בתקופת אורי אריאל, היה שניים מהקואליציה. וגם בעצם בתקופתנו, רוברט אילטוב, שהתחיל מחבר כנסת באופוזיציה והיה חבר בוועדה, לימים נכנס לקואליציה, ופתאום עוד פעם היו שני חברי כנסת מהקואליציה. אז מקובל שיש אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, ניסו גם לטעון שיש איזה מנהג חוקתי, שזה עוד איזה מושג חדש. אוקיי, אז זה שניים. עלינו. אז שני חברי כנסת, שני שרים, שלושה שופטי עליון, זאת אומרת, של העליון ועוד שניים, זה בדרך זה לא מעוגן בשום hey, מקום. הבנתי, יופי, ועוד שכונה. ועוד שום דבר לא מעוגן, רק העובדה שיש תשעה חברים והם שלושה מהעליון, שני חברי כנסת, שני שרים וכאן אנחנו מגיעים, שני חברי לשכת עורכי הדין. על מה ולמה? כי כאילו הם מביאים איזשהו, את המקום המקצועי, הם מייצגים את עורכי הדין, שהם באים במגע הכי טוב עם מערכת בתי המשפט, אז הם בוודאי, יש להם מה לומר, אני חושב זה שטויות, זה שטויות במיץ, עורכי דין בהקשר הזה, אני גם, קשה לי מאוד עם הווטו שקיים היום לשופטים, היום כדי למנות, כשהתשעה האלה רוצים לבחור שופט לעליון, הם צריכים להגיע לרוב של שבעה מתוך תשעה. ומכיוון ששלושת שופטי העליון שחברים בוועדה, תמיד מצביעים בבלוק, לעולם לא יהיה לך רוב של שבעה מתוך תשעה, אלא אם כן שופטי העליון איתך. כן, מפתיע שמני מאוטנר
0: לא נבחר לעליון. ואז <עורנר> הוא
1: נכנס לסוג של מונקי ביזנס. כן, מאוטנר <עורנר> <עורנר> לא גביזון לא נכנסה כי ברק חשב שיש לה אג'נדה וכולי וכולי. אז אנחנו נכנסים לאיזשהו מונקי ביזנס כזה שצריך, אה, אה, אוקיי, מה אנחנו לוקחים, מי האנשים שאנחנו רוצים לראות בעליון, מי האנשים שאתם רוצים לראות בעליון, טוב בוא נראה מה הכוח שלנו, מה הכוח שלכם, ומגיעים לאיזושהי הסכמה אני כזאת. אני חושב שני
0: שהיא... עורכי דין והטענה היא שהם ניצלו את כוחם. אני
1: חושב אה... איזושהי טענה כזאת שכאילו אה, אה, בגלל שהפעם... הפוליטיקאים הצליחו למשוך לצד שלהם את חברי לשכת עורכי הדין, את אותם שניים, לכן אפי נווה קיבל את כוחו, וזה גרם לו לאיזושהי השתוללות מוסרית, או כל הדברים האלה. אני, אני מודה, אבל... מה שהכי
0: מפריע לי זה שאני מסתכל על כל הדברים, ו... וזה יישמע קטנוני, אני מצטער. כן. ושולחים לי זה? לינקים לעמודי האינסטגרם שלהם. וזה נראה כמו משהו מהקרדשיאנס. באמת, אני מסתכל על זה ואני רואה... אה... כלבים בחמש עשר אלף שקל עם צמידים מיהלומים, <laughs> אני אומר, מה? <laughs> על מה אני מסתכל פה? ما, מה זה הדבר הזה? אני מודה שברמה הכי קטנונית, ברגע שאני רואה דבר כזה, אני אומר, משהו פה לא בסדר. כן, וזה, הזה... וזה קטנוני וזה לא מחובר, זה לא מעוגן
1: לשום רציונל, ועדיין, כשאני רואה את זה, הבטן אומרת לי, משהו פה לא בסדר. אז יש פה משהו לא בסדר, אבל, אבל אני מוצא פה משהו הרבה יותר לא בסדר, וזה בעובדה שבמשך כל השנים, חברי לשכת עורכי הדין, אותם שני עורכי דין, הלכו יד ביד עם שלושת שופטי העליון. ואז אף אחד לא פצה פה ולא צפצף על ההתנהלות של חברי לשכת עורכי הדין. מה האינטרס מש... שלהם היה לעשות את זה? הם חשבו שהם יכולים לקבל כל מיני דברים, אני אפילו לא רוצה לחשוב מה. בסדר? מה בוא? יכול להיות? מה ה... יכול להיות לעורך הרי... דין הרי... שהולך עם שופטות? לא, הרי העליון הרי...
0: הרי לא מחוקק דברים בוא, כלכליים.
1: בוא, בוא תנסה רגע לזרום איתי, בסדר? זרום. מה לעורך דין צמרת שמגיע לאולם בית משפט והוא או מי מאנשיו מינה את השופטים שיושבים בו. יכול להיות שם משהו שילך לו טוב? לא רוצה לחשוב על התשובה. אבל לאורך השנים ההשחתה הזאת נמשכה ועורכי הדין הלכו עם השופטים. אני חושב שאין להם מקום בכלל בוועדה ושום דבר טוב לא יכול אני, לצמוח אני, מזה, אני לא אבל אני כן. חושב שצריך להחליף אותם בפוליטיקאים, כי אני חושב שבדרך כלל, אם תרצה, ניתן קצת השוואות בעניין הזה עולמיות, אבל בדרך כלל את הערכאה העליונה בוחרת השכבה הפוליטית. בוודאי שאין מצב שבו... השופטים עצמם של הערכאה העליונה יכולים להיות סוג של שחקני וטו. אבל מה שקרה פה הפעם בישראל, זה שהייתה ביקורת שאמרה שבגלל שאיילת שקד הצליחה למשוך לצד שלה את חברי לשכת עורכי הדין, בגלל זה נגרמה איזושהי השחקה מוסרית. ואני שואל, ומה קרה בשנים שלפני כן? למה על זה אף אחד לא מדבר? מה הקשר בין העובדה שלשכת עורכי הדין הלכה עם שרת המשפטים לבין זה שאפי נווה ברמה הפרטית, עשה או לא עשה, זה דברים שהתבררו בבית משפט עוד, עשה או לא עשה דברים בחייו הפרטיים שאם הם נכונים אז הם כמובן מאוד מביכים ומבישים, אבל באמת יש קשר לשרה שקד או שיש איזשהו ניסיון לטפול עליה את העניין הזה ולנסות להפיל על איזשהו <אז> בן ברית שלה את העניין לי לי הזה?
0: שכולם מסכימים עליו, יש לי הרגשה. שהוא? שעורכי דין לא צריכים למנות שופטים, נראה לי שהרוב יסכים על זה מלבד עורכי הדין שנהנו מזה, אם נהנו מזה. ואז זה... רבים על זה כי זה נופל לגזרת הביבי אנטי ביבי פלוס אה, שקד אנטי שקד. ברור,
1: ברור, וגם זה איזה... איזשהו... זה, זה הטרגדיה, שהרוב המוחלט הרי יסכים איתך. אף אחד לא מבין מה עורכי הדין עושים כרגע בוועדה. יש כאלה שלא מבינים למה יש בכלל לשכת עורכי דין, אבל אף אחד לא מבין למה עורכי הדין נמצאים כרגע בוועדה. אתה שואל אותי, צריך להוציא אותם ולהוסיף עוד שני חברי כנסת. מבחינתי, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, זה לא משנה. ותעגן את זה בחוקה. להגן את זה, זה לא משנה, אבל כרגע עורכי הדין יושבים על איזשהו פקק שאף אחד לא רוצה לחלוץ אותו, כי מבינים שברגע שהשניים האלה יוצאים מהוועדה, ייפתח הוויכוח, אז מי מחליף אותם? שופטים? פוליטיקאים? אנשי אקדמיה? מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? ויש איזה משהו מאוד נוח, ב, אתה יודע, ברע שאנחנו מכירים, יש משהו מאוד נוח. זה, לא, זה לא, יותר טוב מרע שאנחנו לא מכירים. לא, זה לא נכון. <laughs> <laughs> זה לא נכון, זה לא טוב. אתה צודק.
0: דווקא הנושא של האקדמיה נראה לי מאוד מעניין, אתה <אף> אפילו יכול לתת, אתה יודע, אחד מבר אילן או מהעברית ואחד מהבינתחומי, אני יודע מה, דברים כאלה שהם...
1: אני מקווה שאתה לא מספיק נאיבי כדי לחשוב שלהם אין את הפוליטיקות שלהם.
0: יש, אבל אני מודה שאני אה, מסתכל על זה מהצד ואני אומר, עם כל הדירות של משפחת אה, ברק או לא יודע מה, זה עדיין נראה לי פחות... אה, פחות בעייתי מאשר עורכי דין, לא יודע למה, אני, זה, זה סתם... אנחנו אה... פשוט
1: לא בדקנו את הדירות באקדמיה, אתה יודע.
0: אני, אני כרגע ציינתי אפילו, אתה יודע, היו מספיק כותרות על כמות הדירות של כל מיני עצולת כן, כן, משפטית. אני, אני, אני לא יודע
1: מה קורה אצל המרצים באקדמיה, אני לא יודע, אני חושב שהם מרוויחים לא רע.
0: והם גם נראה לי הרבה יותר רציונליים וחכמים ויודעים איפה מונחת החמאס. נכון, אבל לדעתי אגב...
1: לדעתי אנחנו לא באמת נרוויח מלהכניס את אנשי האקדמיה,
0: הפוליטיקה תחגוג. אז להכניס פוליטיקאים. אם כבר פוליטיקה, אז שיהיה שנבחרים.
1: כן, הרי בסופו של דבר, מה הטרגדיה שלנו בישראל? שהשופטים עברו לדבר על פוליטיקה. הזכרנו את גדי ט ממתי הפכת לכזה אובססיבי ביחס למערכת המשפט? מה הוא אמר לי? הוא אמר לי משפט מאוד יפה, הוא אמר לי, הם באו בנחלתי, לא אני באתי בנחלתם. זאת אומרת, אנחנו... כן, אבל אז הוא הגיב
0: כמו רוסים מלחמת העולם הוא לא מפסיק.
1: שהוא לא מפסיק. אני חושב שזו טענה עמוקה. אני חושב שזו טענה מאוד מאוד משמעותית שכדאי להתייחס אליה. אנחנו הרבה פעמים מדברים על הפוליטיזציה של המשפט. אנחנו לא מספיק מדברים על של הפוליטיקה. ומה שאנחנו עדים לו בישראל, זה תופעה שבה המשפט הולך וכובש עוד ועוד ועוד, ועוד נחלות פוליטיות. קשה מאוד לקבל הכרעה כלכלית, ביטחונית, פוליטית, מדינית, מבלי שלבית המשפט יהיה איזשהו סיי מאוד משמעותי. אנחנו נגיד... מגיעים... סליחה?
0: אתה אוהב כדורגל? לא. אז יש משהו בכדורגל שנקרא, אני אגיד בכל זאת, שנקרא ור, אתה יודע מה זה? לא. היום השופט מחליט, ואז הולכים למצלמה. <laughs> ועכשיו שחקנים כובשים שער, פעם היית רץ לחגוג, היום אתה עוצר, <laughs> זה קרה <laughs> אתמול באיזשהו <laughs> משחק של הפועל באר <laughs> שבע, שאני... הקבוצה שלי, והוא עוצר ומסתכל, ויש עשר שניות של שקט, ואף אחד לא יודע אם עבר יאשר או לא יאשר. זה מרגיש לי ככה עם העליון. כן, כל אז... דבר שקורה, פוסלים איזה רשימה, עזבו, חכו שעליון יכריע במילא.
1: וזה מקרה הרבה יותר גרוע, אני חושב, אצלנו. זאת אומרת, השחקן בועט לשער, מפספס, אומרים, רגע, תמתינו, <laughs> <laughs>
0: הבעיות משוכפלות, זה כמו DNA דפוק.
1: אוקיי, אז יש לנו בעיה של, איך נקרא לזה? של ספורטיזציה? של ה... ווריזציה
0: של מר שאלות מהקהל, פורום החיים המצומם של גיקונומי, המקום שבו אם אתם מוצאים את מעורבים הפרקים, כמה ימים או יום לפני הפרק אני חושף את זהות האורח, ואז אפשר לשאול שאלות, יש לנו עשר דקות אז בואו נרוץ. יצחק מרציאנו, האם שי ניצן באמת חושב שאתה אדם
1: גולד? והאם אתה אישית יודע מי זה? חד משמעית, הוא אמר לי את זה כמה פעמים. <laughs> אני, אני, אגב, אני אגב חושב שזה מביך מאוד, אני יכול לומר לך שאני... אבל <אף> <אף> זו טענה לגיטימית, לא? אתה מאוד אינטליגנטי ורהוט, היה חשבון
0: אנונימי שהוא אינטליגנטי ורהוט, הלאה.
1: אני חושב שיש עוד כמה, א', תודה על המחמאה, אני חושב שיש עוד כמה אנשים אינטליגנטים ורהוטים, אני חושב שזה תעודת עניות לשי ניצן, אני חושב שזה נובע מחוסר היכולת המוחלט לקבל ביקורת, וכשאתה מקבל ביקורת פעם מאדם גולד ופעם מגיל ברינגר, אתה אומר, טוב, מה יותר הגיוני מאשר זה שאדם גולד הוא גיל ברינגר, זה גם מוריד לנו מבקר
0: אני, אני מרגיש שהשאלה מי אדם גולד יצאה מפה, פורציות, אנשים מטורללים, אני, אני חייב <laughs> להגיד לך, יש את הבלוגר הסעודי, יש אדם גולד, ואני, זה כמו, כמו ההתערבות הרוסית בדמוקרטיה האמריקאית, כמה קבוצות פייסבוק, תגידו לי, השתגעתם
1: לגמרי? אבל זה הכל חוזר לאותו עניין של חוסר יכולת להכיל ביקורת, למה זה כל כך מעניין אותנו מי זה אדם גולד, כי הוא עוד בן אדם שיש לו ביקורת על מערכת המשפט?
0: עזוב, גם הטענה היא ש... גם אם ביבי מריץ אותו, היה איזשהו אחד, איתי לשם שהריץ את הטרוריה, שביבי מריץ אותו, הוא אומר, אוקיי, אז ביבי מריץ אותו. What the fuck, על מה זה? נכון,
1: נכון. תפרידו עיקר ותפל. הרמב״ם אמר, שמע האמת ממי שאמרה. מה אכפת לך מי נתן את הביקורת? תתמודד עם הביקורת, מספיק להתמודד עם המבקר.
0: כן, אני קורא אותו, ואני אומר, אוקיי, לפחות יש פה מישהו שכותב בצורה רהוטה טיעונים. אז
1: תשימו פיקטיבי מהצד השני. יש פיקטיבי, יש את אור כרמי, יש אחרים, לא ראיתי את האקסטאזה. מה זה אור כרמי? מן פרופיל, מהצד כאילו השמאלי, יותר ליברלי וכולי, שמסביר כל פעם למה מערכת המשפט דווקא צודקת. בסדר, אני לא מתרגש מזה. אני חייב להגיד לך שאני לא קם בבוקר ושאול את עצמי מי זה אור כרמי. זה, זה שפרקליט המדינה אומר לי שהוא מוכן לשים כסף על העובדה שאני... אדם גולד, ותשמע, זה באמת, בוא נאמר ככה, אמרתי לשי ניצן, שאני מקווה שהוא בטוח באשמתו של נתניהו, יותר משהוא בטוח בזה שאני אדם גולד, כי אם לא, אז יש לנו... זה הכל טרלול. אחרת איך זה הכל
0: טרלול, אני לפעמים מסתכל על זה, זה הכל מטורלל. טוב, עמית חסי שואל, וברצינות, למה למנות שופטים שומרנים במקום לצמצם את המהפכה החוקתית? איך
1: מצמצמים את המהפכה החוקתית?
0: תראה...
1: אז כאילו יש שתי תזות, אחת זה לע והשנייה זה להביא אנשים שמכבדים את ההבחנות הקיימות בין הפוליטי למשפטי. אני חושב שלאורך השנים הניסיון לייצר איזשהו מבנה חדש למערכת לא הצליח. אני חושב שהשופטים הרבה פעמים, גם כשאתה מבנה מחדש את המערכת, ככל שמדובר בשופטים אקטיביסטים, הם נוטים לפרש, הזכרנו את הפרופים, גם כשכבר יריב לוין עשה איזשהו שינוי ביחס לפסק הדין הזה, באמצעות חקיקה, שופטים לא כיבדו את השינוי הזה, טענו שהוא עשה בדיוק ההפך, ואנחנו רואים את זה בעוד ועוד מקרים, בפסילת מפלגות, ובעוד ועוד נושאים, אז אנחנו רואים שהשינויים המבנים האלה לא באמת מצליחים להשפיע, אני יכול לתת פה הימור, ניחוש, וההיסטוריה תשפוט אותי, חוק יסוד הלאום לא יעשה שום שינוי במערכת, כי אם הוא ייפול עוד הפעם על שופטים שהם ליברלים, שום דבר לא יקרה. אם הוא ייפול על שופטים שמרנים, אז אנחנו עשויים לגלות שנוצר שינוי במערכת.
0: יובל טאוב שואל שתי דברים, הוא אומר, דבר ראשון, איפה ממליצים על אורחים? הם... יש את הפוסט הנעוץ, אני מקבל, גם אתה הגעת, בגלל שהרבה אנשים ביקשו שתגיע. וואלה. כן, הרבה אנשים מאוד אוהבים לקרוא אותך, והם שזו במה טובה עבורך, אני מקווה שזו אכן במה טובה עבורך, ואכן אני מקשיב לאורחים. יש אורחים עכשיו ארבעה חודשים קדימה, ואני יכול להגיד לכם שיותר מ-50% מהם הגיעו מאותו... מסמך שאפשר להמליץ על אנשים, אני קורא את זה כל הזמן. הוא ממשיך ושואל, א' אומר, הוא אומר אורח מצוין, מדוע לא פעלו לפיצול תפקידי היועץ המשפטי ופרקליט המדינה, מהלך שנתמך על ידי גורמים משפטיים מכל קצוות הקשת הפוליטית.
1: אוקיי, okay, הוא גם אגב זוכה להתנגדות מכל קצוות הקשת, אבל נתחיל מזה שראש הממשלה מתנגד לעניין הזה, ובוודאי שלא ניתן היה להעביר רפורמה כזאת שמפצלת את תפקיד היועץ מתפקיד ראש התביעה הכללית. אבל אני כן אזרוק פה משהו, מה שנקרא, ש, שיחשוב עליו, עמית אמרנו קוראים לו? שנייה, יובל. יובל, אז יובל, מה שנקרא, תחשוב על זה. אני לא בטוח שזה הפתרון הנכון, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים על זה שאם ניקח את הסמכות הפלילית מהיועץ המשפטי לממשלה, הוא יוכל פחות להלך אימים על פוליטיקאים, אבל תנסה לחשוב מה זה אומר על פרקליט המדינה. לקחת את התפקיד הזה מהיועץ המשפטי, זה אומר להכתיר את פרקליט המדינה בתור הסמכות נבחרי ציבור לדין מבלי שיש מעליו את היועץ המשפטי שהוא בדרך כלל גורם מאזן. האם אתה באמת רוצה את פרקליט המדינה ללא גורם מאזן מעליו? אני לא בטוח שזאת התשובה. אולי צריך לחשוב על חוקים והסדרות מהסוג הצרפתי, צריך לחשוב על זה בצורה יותר מורכבת.
0: שצריך להגיד, צרפת שהיא דמוקרטיה בסדר בסך הכל. טיפה יותר צעירה מארה״ב מהבחינה של החוקה והמהפכה. קצת יותר גדולה מאיתנו. עשר שנים הבדל מארה״ב אם אני זוכר נכון, פלוס מינוס, לא. לא, באותם, השנים, לא, זה עדיין, כשנפוליאון עשה את השטויות שלו, זה עדיין הוא התבסס על האמריקאים, וגם לפניו
1: נכון, אבל מהפכה צרפתית והמרד האמריקאי זה פחות יותר
0: באותם השנים. 76 לעומת 80 מה זה משנה. טוב, אז היחיד שאני יכול להסכים איתו אני אישית, זה שאני לא אוהב חוקים אישיים או רטרואקטיביים. בסדר, זה, זה הדעה האישית שלי, אבל כשתוקפים את החוק עצמו של חסינות, כולנו צריכים לזכור שיש דמוקרטיות סבבה לגמרי שהן ככה.
1: נכון, ואפשר לראות גם את ארצות הברית, ששם בכלל, פשוט בלי חוק, פשוט לא נהוג שמעמידים לדין נשיא בבית משפט, תוך כדי הקדנציה שלו. ההליך הוא הליך פוליטי, הליך של אימפיצ'מנט, הליך פוליטי בקונגרס, גם בבית הנבחרים, גם בסנאט, הוא לא הליך שמתנהל בבית משפט. אנשים
0: אומרים, איך עושים זה נגד הבוחר, ניקסון שנייה לפני שאימפיצ'ט, נבחר ברוב עצום. אז גם שם זה עובד. נכון. אוקיי, נעשה נמרוד טויסטר שואל, איך אתה מסביר את השינוי שחל בציונות הדתית מתמיכה במדיניות רו... רווחה לתמיכה בשוק החופשי על אל גבול הליברטיאני? <laughs> אני חושב שמשפחת גרשוני <laughs> מייצגת, <laughs> כביכול מייצגת, אני לא בטוח אם עשרות אלפי המתיישבים ביהודה ושומרון, מתנחלים, מתיישבים, תבחרו איזה מילה אתם מעדיפים לפי ההטייה הפוליטית שלכם, הם כאל ימין
1: כלכלי. אז קודם כל נמרוד, אותך, אבל... נמרוד מזהה נכון אני חושב, אני לא יודע אם זה נכון, בטוח לב... יש מגמה כלשהי, אני לא נכון לדור ההורים שלנו, אני כן חושב שזה נכון לדור שלנו, לדור בני ה פלוס, בוודאי לבני העשרים פלוס. הניתוח נכון. זאת אומרת, אני רואה את מתן
0: כהנא ששם את כל הז'יטרונים שלו על התפיסה הזו, ואני רואה את נפתלי ששם את הז'יטרונים שלו. לא, זה באופן
1: כללי, אתה רואה את העניין הזה. יכול להיות שאני פרי של העניין הזה, יכול להיות שלא. זה באמת שאלה לסוציולוג, והאמת שאין לי תשובה. מה, קראת איאן ראנד
0: בילדות? מה קרה?
1: א', קראתי בגיל 17, אבל אני מניח שעוד הרבה קראו בגיל 17 את ראנד. קראתי גם הרבה אחרים. אני חושב שזה איזשהו, אולי התחלה של תשובה על זה, שזה חלק ממגמת התנערות שעוברת על הציונות הדתית, הציונות הדתית שתמיד ראתה את עצמה כסוג של נסמכת על שולחנם הפוליטיים. או על שולחנם הפוליטי, סליחה, של אחרות, של מפלגות אחרות, ופתאום יצאה לאיזושהי דרך עצמאית. גם בהקשר הזה יצאה לדרך עצמאית. למה בדיוק לדרך הזו, האמת שאין לי תשובה טובה, זו באמת שאלה שסוציולוג צריך לענות עליה, והרבה מאוד שואלים את השאלה הזאת בתקופה האחרונה. <שלי> אני, אני מזהה פה איזשהו לי. סוג של אישור קו שהציונות הדתית עוברת, משעה שהיא הפכה להיות ימין פוליטי מאוד ברור מבחינה מדינית, אני מרגיש שבשנים האחרונות היא מנסה לסגור את הפער, להיות ימין מאוד ברור בשאלות כלכליות ודברים מהסוג הזה. יש לי תיאוריה
0: שהימין, בטח הצ, הימין הציוני, אוקיי? אני אגיד, הוא מאוד אוהב לקרוא. זה כנראה מגיע בגלל הרקע הדתי, אז עדיין נשתמרה היכולת להתעמק בטקסטים ולקרוא, בניגוד להרבה אנשים אחרים שאיבדו את היכולת הזו בגלל מובייל וכו', מה אבל לעשות, זה גם את
1: השאלה היא למה זה קורה עכשיו. כי הטקסטים
0: גם... השולטים במאה ה-20, okay. המעמיקים יותר, mm-hmm. הם ימין,
1: מהייק. צפונה, okay. או ימינה שמאלה, כן, yeah, אבל אייק פועל כבר בשנות השלושים, זאת אומרת, למה זה מגיע
0: עכשיו? כי לא היה קונטרסט, זאת אומרת, במאה ה-19 מרקס כתב, וכתב יפה, וכתב מעניין, וזה הוביל אה, דור של אה, צעירים, נגיד, ברוסיה שעלו ארצה וכל מיני כאלה, והם הביאו את השמאל הכלכלי. במאה ה-20 רוב הכתיבה המעניינת, מה לעשות, היא כתיבה ימין כלכלית. כשאני קורא שמאל כלכלי, זה הרבה פעמים רדוד. זאת אומרת, כבר הרבה מאוד שנים לא היה, זה מגיע ל... זאת אומרת, מזדהלים ש... הימין
1: כהימין יותר טוב.
0: לא, כי הוא יותר עדכני. יותר מעניין, עד 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 יותר עדכני. עד 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 והם קוראים, בניגוד לשמאל, שפחות קורא, ופחות מעמיק. אז
1: אני חושב שזה אולי, עוד פעם, אני לא סוציולוג, אבל אני חושב שזה קשור, כרגע, כן, זה שוב, זה דברים... אני חושב שזה קשור לאיזשהו סוג של קריאת תיגר. צריך גם לזכור שגם השמרנות המשפטית, נקרא לזה, בארצות הברית, היא בסך הכל צומחת בשנ
0: ו, 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 זה לא כולם, יש נטייה לצבוע, אתה יודע, זה כמו אלקטורט, אם מעל 51 זה 100%, לא, תלכו לגוש עציון, תלכו לכל מיני כאלה, אתם תראו הרבה מאוד אנשים שהם מאוד סוציאליסטים. לא כל הציונות הדתית ימין כלכלי. דור, דור
1: ההורים, הדור לא, של לא, בני לא. השישים, הדור עדיין מאוד של מדינת רווחה. אני
0: קורא כל מיני אנשים בציונות הדתית, שהם אה, עדיין קיבוצניקים בהווייתם, הם טוב, עובדי אדמה. אבל, אבל, אבל הם באמת שמאל כלכלי, הם <אח> מאוד ימניים בתפיסות המדיניות שלהם, אבל הם גם שמאל כלכלי, <אח> אז זה לא... אה, זה לא מקשה אחת. נכון, מצא... אבל, אקשצורי... אבל,
1: אבל, אבל צריך גם לומר שתהליך כזה גם עבר על, על צדדים אחרים בפוליטיקה הזאת. זאת אומרת, במרץ היו בעבר גם אנשים אחרים מבחינה כלכלית, כן, דדי צוקר ואחרים. גם שם עשו אישור קו, זאת אומרת, גם שם היום אין מקום לקפיטליסטים מה שבעבר היה. הרעיון המחבר בעבר היה התפיסה המדינית, והיום אחד הרעיונות המחברים הוא גם התפיסה הכלכלית. אז זה דבר, האישור קו הזה עובר על שני הצדדים בפוליטיקה.
0: טוב, נעשה עוד שאלה אחת, יש פה, פה המון המון, המון מצטער שלא הצלחתי להגיע לזה חברים, פשוט תכף הדייג'וב כבר מתחיל לבעוט לי בראש, אני אזמין אותך שוב, אני באמת חושב שיש לך עוד הרבה מה לומר, שאלה אחרונה, עוד לא התחלנו אני מרגיש, אני יודע, אני יודע, אני אחר כך מזמין אותך אני כרגיל שאבתי את כל החמצן מהחדר, יש פה כל מיני שאלות על איילת שקד והכל, זה מעניין אותך, אני מרגיש שזה פשוט פחות מעניין,
1: לא. איילת שקד היא כמובן אישה מאוד מעניינת, אבל לא תבחר משהו אחר.
0: כן, אני אומר, אם היא תרצה לבוא לדבר, אני אשמח, אני פשוט אוהב לדבר, אני פחות אוהב לשמוע על אנשים אחרים. בצדק. ג'ימי ג'אז, אני מניח שזה כינוי, אולי הוא אדם גולד. אולי ההורים
1: שלו קראו לו בברית המילה ג'ימי ג'אז.
0: טוב, זה גם שאלת איילת שקד, שנייה. טוב, יאללה, שאלה אחרונה, גיא גרימלנד, איך אתה רואה שמצביעים שהנוער הישראלי מחזיק בדעות גזעניות ובמיקום גבוה מבין מדינות אירופה, ואיפה אתה שם את הקו בין עידוד, שמרנות ולאומיות, לבין לא להפוך את ישראל למדינה שתושביה מחזיקים בדעות גזעניות ולאומיות, אני מניח שהוא מתכוון ללאומניות. זאת אומרת, אתה מודדים לאומיות ולא לאומניות.
1: כן, אני חייב לומר שאני לא מכיר את הסקרים האלה. ו... רוב
0: העולם, ניה, אני מניח, נהיה גזעני יותר בתקופה האחרונה.
1: אז השאלה אם ישראל נהייתה יותר ביחס ליותר לא, ל... לא, של העולם. לא מעניין אותי שאר העולם, אני אומר, איך מודדים... אבל איך, השאלה שלו, מ... היא קשורה בזה. אין, אני, 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 לא, אני, אני, אני okay. לא רואה שום קשר בין השמרנות שאני מדבר בשמה, ואני מדבר בשם השמרנות, המשפטית, לא השמרנות הזו, לבין איזושהי אה, לאומנות, או, 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 או ערכים, או אנטי ערכים אה, מהסוג הזה. השמרנות שאני מדבר בשמה, והזכרתי אותה, והזכרתי את זה בתחילת הדברים קודם, היא קודם כל שמרנות שקשורה בכללי המשחק, בהפרדת רשויות. בשאלה של איך אנחנו מתמודדים אחד עם השני, רשות שופטת מול כנסת וממשלה, האם באמת יש קשר בין זה לבין ערכים לאומניים? אפילו לא רואה את זה כערכים. אני חושב שהתשובה המאוד ברורה היא לא. יש איזשהו ניסיון, ואני חושב שזה ניסיון שהוא מציג את הימין הישראלי או השמרנות הישראלית באור קריקטוריאלי. Uh, לטעון שאה ah, אתם רוצים איזשהו מחוקק כל יכול שכבר אמרתי שאני לא בעד המודל האנגלית בעד המודל האמריקאי אתם רוצים איזשהו מחוקק כל יכול כדי להרע לערבים כדי uh, uh, להתנכל להומואים כדי שתהיה פה מדינת הלכה כדי 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 אני חושב שבשעה ומשהו שדיברנו לא שמעת ממני מילה בעניין הזה ולא במקרה אני לא כותב מילה בנושאים האלה פשוט לא מעניין פשוט לא רלוונטי אנחנו מדברים פה על כללי המשחק
0: מעולה, טוב, נעבור לשלב ההמלצות מהקהל, המלצות שלך לקהל, אמרתי לך שזה יגיע, שלא יאשימו אותי, מתוך 300 פרקים, אני חושב שציינתי את זה לאורח רק ב-20 מהם, אז הנה, הבאת שם איזושהי פתקית, אני רואה, אז קדימה, תמליץ.
1: אז המלצות, טוב, אני אתן המלצה, קודם כל הייתי לאחרונה.
0: תדבר, תדבר, אני פשוט ארשום, שאני לא אשכח.
1: הייתי לאחרונה בארצות הברית באיזשהו, בביקור עם שני כנסים משפטיים, ויצא לי... מה המסעולות הטובים? סליחה?
0: מה זה המסעולות הטובים בארצות הברית למשפט? ג'ורג'טאון?
1: הייתי גם בג'ורג'טאון, בג'ורג' אבל לא, הייתי בכנסים לא בתוך האוניברסיטאות עצמן, ולא רק שיצא לי להיות גם באמת בג'ורג' מייסון שם. מה זה ג'ורג' מייסון? זה אחת האוניברסיטאות שם. אפילו לא שמעתי את השם הזה אף פעם, מה זה ג'ורג' מייסר? אגב אפילו יש להם גם בוושינגטון ויש להם. יש להם בית ספר למשפטים על שם סקליה. לא כן. ויש להם בית ספר למשפטים על שם סקליה. אז, הבנתי. אז זה משעשע, הבנתי. אתה okay. מגיע ואתה רואה את הפסל, אז זה יפה. אולי נתחיל מההצגה okay. שראיתי לאחרונה, אז משעשע, אבל הארי פוטר, הילד המקולל, זה בעצם הספר השמיני, הספר של המחזה, שרולינג הוציאה, אז פשוט מדהים, זו הצגה בשני חלקים, ואני... איפה זה מציג? בברודוויי, כמובן, ואני מאוד ממליץ לראות אותה. יעדים? סליחה? ילדים לא ילדים? ילדים ולא ילדים. אני לא יודע, אני ילד או לא ילד? אתה לא ילד. אני לא ילד ונורא נהניתי. מאה אחוז. זה שני חלקים, כל אחד של שעתיים וחצי פלוס, צריך להקדיש לזה יום בניו יורק, אז לכו לניו יורק, וכשאתם באחד הימים בניו יורק, תראו את הדבר הזה. חוץ מזה, מכיוון שאנחנו נמצאים בחנוכה, אז אני רוצה להמליץ על קלאסיקה ישראלית של משה שמיר, מלך עשרות שנים על ינאי המלך, תקופת שלום ציון המלכה ושמעון בן שטח, ספר מרתק בעיני רבים ואני ביניהם, הספר הטוב ביותר שנכתב בעברית מודרנית. מדהים, וואו, על התקופה שאחרי חנוכה, זאת אומרת על התקופה החשמ... של המדינה החשמונאית, הרבה פעמים נתניהו מדבר על המדינה החשמונאית, שהחזיק מעמד רק 70-80 שנים, ואנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נחזיק מעמד יותר וכולי וכולי, אז זה על תקופת ינאי המלך, הוא סוג של אפשר להגיד נכד או של מתיתיהו, כבר בתקופה שהמלכים החשמונאים גם הם כבר מתייוונים. לבנים שלו קוראים הורקנוס וכולי, כבר שמות לא מאוד יהודיים. וספר באמת מדהים. רומי, <laughs> זה השם הכי נפוץ פה, אתה יודע, פה בתל אביב. זה באמת ספר מדהים על מלוכה, על פוליטיקה, על יחסים שבין דת לפוליטיקה. והוא נקרא מלך בשר ודם, בגלל המלך הגדול הזה שהיה לישראל, על ינאי, שהוא היה גם מלך רשע, אבל גם מלך מאוד מצליח. והוא היה המלך עם כל העוצמות הפוליטיות שלו ועם כל השאיפות כן. שלו. זה,
0: זה ש, שם אדיר, הספר, להזכיר שמלך הוא גם בשר ודם. הוא
1: מלך בשר ודם, ואולי עוד ספר אחד מותר לי? בטח, כמה שאתה ש... רוצה. אוקיי, אז ספר שקראתי לאחרונה של סופר אמריקאי שאני מאוד אוהב, של פול אוסטר, או. 4321. שרדת הכל? שרדתי הכל ואני כאן כדי לספר. ספר uh, מדהים שמספר uh, סיפור של uh, דמות אחת בארבע ורסיות חיים שלה, ארבעה סיפורים שונים לאורך uh, uh, שבע תמונות, בעצם שבעה פרקים. מדהים, אני מאוהב בפול אוסטר כבר אני, מהתיכון,
0: כן, כן, קראתי את, אני... את
1: לוויתן ואת ארמון הירח ואת בארץ הדברים האחרונים ומוזיקת המקרה וורטיגו והכל.
0: אז כן, תדע, בדרך כלל אנשים פותחים בטימבקטו וורטיגו. <תימבקטור> ו... כן,
1: וקראתי את כל, את כל הספרים האלה, באמת התאהבתי בו בתיכון, מבחינתי זו הייתה סוגה חדשה שפשוט לא הכרתי כדוגמתה. כי זה טוב. כי זה, הוא פשוט כותב טוב. זה טוב, הוא כותב על השבר האמריקאי ונוגע בסדקים שקיימים בחברה, אז ארבע, שלוש, שתיים, אחת, בגלל שהוא מספר ארבעה סיפורים, סיפורי חיים של אותו, של אותה דמות, של ארצ'י, אה, יהודי, אמריקאי, המשפחה ממינסק, מרתק, אז אני ממליץ בחום. אני... זה שמונה מאות, שע מאות עמודים, אז uh, להצטייד בסבלנות.
0: כן, אני, אני בדרך כלל ממליץ פה על ספרים חדשים בכל פעם, ואני כבר עם ה... על זה ספר חדש. על הביוגרפיה של נפוליאון, שהיא שנקראת In Life, שהיא אלף עמודים וזה פשוט לא נגמר, אבל אני כל כך נהנה. אני לא ידעתי כלום מתברר על האיש הזה מלבד מה שבדיעבד אני מבין שזה התעמולנים הבריטים שהפיצו. זה לא יהיה המלך תעמולה, זה כלי כל כך אפקטיבי, שגם 200 שנה אחרי, בבורות אתה הולך לתעמולה. זה תמיד ככה, בבורות, מה שיש לך, המידע שיש לך, וכולנו בדרך כלל בורים מה שיש לך בראש זה תעמולה.
1: רק לאחרונה נכנסתי לעולם הזה של הביוגרפיות, וזה באמת מדהים לקרוא את החומרים הקשים. אחרי שאתה מכיר את הדמות מכל כן. הסיפורים, ואחרי שכבר רידדו אותה לצרכים פוליטיים לצד הזה ולצד הזה, אתה פתאום פותח את המסמכים עצמם. זה מלך זאת אומרת, בשר ודם. שהביוגרף באמת עשה, בדיוק. ואתה רואה אותם באמת במלוא העוצמה של, של בשר ודם, את המכתבים למגירה, את, את, את הדרך שבה הוא, אה, הוא דיבר עם אשתו, כן. את הוויכוחים שהיו לא
0: זה הדבר, אחד הסיפורים, כמה הסיפורים הכי גדולים שלו זה פה, ממש פה ביפו, כן. ואז בעכו, ואתה אומר, לא, אבל ביפו, בעכו הרבה אנשים מכירים. אני לא הכרתי בכלל שהוא עשה, זאת גבעה. שהוא, הוא... לא משנה, זה... הוא הוציא להורג אלפי ערבים ביפו, מה שהוא אמר, לא הייתי עושה את זה לאירופאים. ווא. וההתנהגות הזו הובילה לכך שהחבר'ה בעכו לא הסכימו להיכנע, כי הם אמרו, אנחנו יודעים איך אתה מתנהג. Mm. וזה דפק אותו, ואתה יודע, אחרי זה ב- בסנטלנה הוא כתב, איזה שטות עשיתי, <laughs> בערוב ימיו, שהוא לא חי כל כך הרבה שנים, אבל איזה שטות עשיתי, <laughs> אומר, זה פה, okay. זה פה, טוב, והמלצה האחרונה שלי, ריק מורטי, עונה 4, לקח לי זמן, אבל הנה הגעתי לזה, זמין בנטפליקס, או בכל מקום אחר שאתם רוצים לראות את זה, פנטסטי, 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 אני מוצא את עצמי, רואה את זה, ואומר לעצמי, איזה מבריקים הם, יאללה, נסמין שוב. אני אמשיך לקרוא בכל אופן. תודה רבה רבה רבה. תודה. Bye.